0: Mais um episódio do podcast Não Somos Sérios. Aquele podcast que o próprio nome já diz. Nós não somos sérios mesmo. Estamos no episódio número 61. Olha só que bonitinho. Oh. Já estamos há 61 semanas falando sandices para animar a sua semana. Bruno Valentim, dê seu oi para o pessoal.
1: Oi pessoal. É, gente, olha só, estamos gripados. Eu acho
0: bonita essa criatividade. Não né? falo, deixa oi ver para o pessoal. Oi, pessoal.
1: É, é, um poder de síntese aí, quando eu quero, né? Impressionante. É,
0: muito. gente, como assim?
1: Olha só, a gente tá gripado, todo mundo aqui na merda, sabe? Eu tô tossindo. Quando a tosse aparecer, tome Tira Tosse. Xarope Tira Tosse. Eu tô. Mas estamos aqui por vocês.
0: Eu espero que Deus esteja vendo, esteja anotando isso no caderninho deles, assim, não, essa mulher, um dia, um, né, aquela coisa, os humilhados serão exaltados, eu tô aqui na fila esperando.
1: Vai esperando.
0: É, tá, tá muito assim, tá bom, amada, senta ali.
1: Então, gente, apesar de gripados, a gente tá aqui por vocês, mentira, estamos aqui porque um dia queremos ficar ricos com isso.
0: A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior.
1: Prósperos. Prósperos, vocês não importam, é mentira de novo, eu amo vocês, é mentira, tô bipolar demais hoje.
0: <risos> seu remédio hoje, amado? Eu acho que eu tomei uma dose Só maior. Só pra saber.
1: Eu acordei cinco vezes durante a noite, deve, ah, pode ser isso.
0: Deve ser, capaz.
1: Talvez. Então, crianças, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Valentim, você me conhece, você sabe quem eu sou, não sou candidato, em breve serei, você votará em mim e eu vou roubar a sua alma. É, gente do céu! Estamos aqui em mais um programa e claro, como sempre, Fernanda, apesar da dor, da gripe, do muco, estamos aqui com o quê? Com o quê? Com o quê? Nosso patrocinador imaginário.
0: Adoro.
1: É impossível viver sem ele.
0: Impossível viver sem ele. Eu acho até que no dia que a gente estivesse muito rico e próspero, a gente tem que manter o patrocínio imaginário, Também porque acho. é uma parada que nos mobiliza.
1: Também acho, pra nos lembrar a humildade.
0: Exatamente, pra lembrar de onde a gente saiu.
1: Isso, quando a Amazon estiver patrocinando a gente, a gente faz assim, <risos> três episódios com a Amazon e um com o patrocinador imaginário. Eu acho. Pra gente saber de onde a gente veio.
0: Lembrar do tempo que a gente gravava vestido de pijama. <risos> no Zoom. Short rasgado em casa. Nossa, confortável roupa de mendigo. <risos> Dingo. Dingo. Dingo's look, Dingo's Fashion Week.
1: Então, crianças, nosso patrocinador de hoje
0: é... Tududu.
1: Serviço de Arrependimentos em Algum Lugar do Passado
0: Aí o Christopher chamou a nada
1: <risos> Me deixa em paz, já parti É Então, se você teme repetir os mesmos erros jurando que são novidade, Ai, nós então. temos a solução a nossa equipe de médiums e cinegrafistas Mostra que maneira você vem arruinando a sua vida
0: Médiuns e cinegrafistas
1: Isso, e registra tudo Você diz assim, nunca cometi esse erro Pera um instantinho só, um momentinho aqui ó.
0: Gente, eu não posso ter isso na minha vida, Entendeu?
1: gente Entendeu? Na verdade, são os esfregadores na cara Pega assim, Ah,
0: meu eu Deus. nunca
1: falei isso Momentinho por gentileza Ah,
0: são os Brunos, Marcos e Emília. Exatamente, ah, tá, só que sei. eles são
1: pagos pra isso
0: Os meus fazem de graça isso, gente eles se, ele, Aliás, eles veem isso como a razão de viver deles é no
1: dia que não puder mais fazer isso, pra que respirar?
0: Pra que né? Pra que se conviv conviver comigo?
1: Então, calça balonês... <risos> Pegar um moleque com orelha de abano chamado Joelho Que na adolescência tem muito isso, né? Joelho, cabelo Pai, tô saindo com cabelo Aí com chega cabeça É, um, o cabeça, o terror do pai Isso lembra de Marcelo Jorge nessas horas <risos> Ir pra praia de sunga branca sem ser parente do aqui de Bengala Ah, meu Deus Nossa equipe está ali a postos pra traumatizar você com todas as merdas da vida E assim garantir a sua evolução Serviço de arrependimentos em algum lugar do passado A gente acha que você tenta esconder Mas é tudo para o seu bem
0: ah, sei. É
1: com você, Fernanda.
0: É para garantir o seu crescimento pessoal, né?
1: Isso, para te fazer forte. Para te fazer forte.
0: Ai, meu pai. É por isso que vocês estão, assim, nessa né, firme nessa, nessa função já há muitos anos, Olha né? Olha
1: aí, Fernanda, você em 20
0: anos, você é uma outra mulher. Não é? Gente, o Márcio hoje, gente... Gente, eu não aguentei. O Márcio falando assim, todas são loucas, Fernanda. Você está em processo de cura. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Gente, eu me senti assim. Nossa, eu não sei. Eu não... A rehab, né? Juro para você, eu fiquei num misto assim. Eu não sabia se eu estava feliz <risos> ou se eu estava achando aquilo tudo muito esquisito. Você tá me agredindo ou tá me elogiando? É, você é fã ou hater? <risos> fã ou momento fã ou hater? Fater. É. <risos> Juro, cara, eu fiquei, eu não sei se eu, eu não sei se eu agradeço, eu não sei, eu não sei o
1: que é famoso... com isso. assim, obrigado depois você,
0: ei, é. <risos> não valeu mais, hum, pera. <risos> então, gente, o patrocinador mais uma vez tem tudo a ver com um tema que a gente vai abordar essa semana, foi um tema que me veio assim à memória e que eu propus ao Bruno porque eu acho ...que tem muito a ver assim, com as pessoas que nós somos... ...porque nós somos pessoas que temos vergonha alheia... ...muita... ...nem todo mundo tem essa capacidade de ter vergonha alheia... ...que é pra caralho... ...eu acho que vergonha alheia é uma parada que nos fortalece o caráter... ...sabe... ...e nos permite não fazer tanto, tanta vergonha assim... ...muito embora eu ache também o seguinte... ...a gente às vezes tem vergonha demais... Aí ...isso expõe a gente assim... ...faz com que a gente se impeça assim... ...de passar um pouquinho de ridículo... ...um pouquinho de ridículo é bom que traz ousadia...
1: Na verdade, a pessoa que não tem noção vive melhor e se diverte mais.
0: É verdade, é verdade. O sem noção, ele é muito feliz.
1: Ele é muito feliz, né? O sem já noção, diz... ele é muito feliz. Já, já dizem aí também, que né? a ignorância é uma bênção, mais né?
0: Mais ou menos também, né? Porque tem um povo que é sem noção às custas dos outros também. Aí também já é escroto.
1: É, mas eu tenho muita vergonha ler Mas o bom é que você aprende com o ridículo do outro.
0: Isso é verdade, isso é verdade. Enfim, gente, estamos falando aqui, o tema da semana é Meu passado me condena. Porque também tem o seguinte. Hum. Quem não tem um passado... Não viveu também, entendeu? Também tem isso, sabe? A gente tem que botar aqui os pingos dos isso também. Tem umas vergonhas que a gente passa? Na hora, a gente super se divertiu. Você Na hora, acha... super fazia sentido.
1: Você acha que a gente teria assunto para 61 programas <risos> se a gente não tivesse vivido ridículos nessa vida?
0: É verdade. aí Olha aí. Pelo menos para alguma coisa, tá servindo. Tá servindo para ganhar dinheiro? Não.
1: Mas não vai servir. Não, mas vai servir. Exatamente. Fernanda, fé. Olha, olha, olha o pensamento foco quântico. No, exatamente. Foco no propósito. Foco no propósito. A cabana. <risos> vamos lá. Força, foco, Acabando fé. Cabana do Pai Tomás. É verdade.
0: Vai. Força, foco, fé. Então vamos falar hoje sobre o passado. O que é o passado. Gente, o passado de todo mundo condena Ninguém pode dizer que não tem uma mácula no passado Entendeu? Não, não tem Se você tem a pachorra de dizer Que nada do teu passado te condena Desculpa te dizer isso, mas você está pecando Na sua autocrítica
1: Esse é o tal do mula Ou deram com uma machadada no seu cérebro semana passada é, Ou então
0: você era uma pessoa muito chata, desculpa dizer também
1: Aquela pessoazinha, da vidinha é, Da casinha, é. da coisinha A
0: pessoa que não tem uma vergonha pra contar Gente, é a pessoa que não tem história
1: ah, é, é aquela é. Pessoa, como né. Eu conheci uma, uma ser humana, uma né? ser humana, uma ser humana já 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 saiu. É, da... é
0: escrito com C, né? Ser é. humana.
1: Já saiu do, do meu convívio há muito tempo. Ah. Porque assim pensa, pessoa nunca tinha saído do país. Aí foi para
0: Portugal, Espanha. Aí quando voltou assim, e aí fulana como é que foi? Ah, foi legal. Amado, você andou de avião, você foi para outro país, entrou em outro, viu outras culturas, ou escutou outras línguas. E você vem dizer que foi legal. É, foi legal. Parece meu filho adolescente quando sai. E aí, como é que foi? Maneiro. É, mas seu filho foi
1: ali no shopping Bangu.
0: Né? Não é. foi no outro país. Não foi para outro país. Dá uma periga deles fazerem isso também. Porque adolescente tem essas coisas. Tem essa merda, né? Adolescente é tudo assim, meio...
1: Mas o passado é legal, é que, que o passado assim... Pariu. Você pode ter muito passado ou pouco passado, mas sempre tem uma vergonha. Se você tem 14 anos... Aos 10, 11, você lembra de alguma coisa cagada que você fez.
0: É verdade. E se você tem 21, você, 28, você lembra da vergonha que você passou com 14.
1: Aos 45, eu lembro dos 44 para trás, assim. É
0: verdade. Eu, eu tenho, porra, eu tenho, meu, meu amado, meu passado, só Jesus. É, é próspero o meu passado, em, em passagens de micos. E a gente vai falar, gente, que todo mundo tem... E a gente tem essas vergonhas coletivas. A gente vai falar muito sobre as vergonhas coletivas aqui porque todo mundo tem isso no passado a gente olha para trás e diz assim meu Deus do céu, como é que eu saí na rua com isso?
1: como é que a minha geração usava isso? como é
0: que a minha geração usava isso? isso é uma vergonha coletiva não é uma vergonha individual, é uma vergonha coletiva todo mundo tem Vamos falar sobre muitas aqui. E é aquilo, né? A maturidade traz uma série de vantagens. Pena que ela não faz sumir certas fotos ou memórias de coisas que a gente optou por viver. Eu acho que a gente tem... Nós que temos 45, na galera da faixa dos 40, tá? de 35 para cima. A gente tem que dar graças a Deus que no nosso tempo não tinha YouTube nem câmera, não tinha câmera pra filmar quer dizer, até tinha, mas era um rolê pra você filmar, e ninguém digitalizou essa merda eu tenho um amigo muito amigo o meu, o que
1: aconteceu, aconteceu,
0: aconteceu. e aconteceu, se, se eu não lembro, não aconteceu eu tenho um amigão meu e é o Rafael o Rafael, quando a gente era adolescente a gente estava na escola e aí eles tinham um negócio no meu coração chamado show dos valores e aí Rafael tocou no show de valores com os amigos deve ter sido
1: uma delícia Rafael tocava
0: baixa, o outro tocava violão o outro tocava não sei o que, juntaram e cantaram tocaram To Be With You do, do Mr. Big tocaram é, Every Time I Look At You do Kiss e aí outro dia a gente estava conversando eu falei assim, Rafael que bom que não tinha youtuber ele falou, eu agradeço isso todos os dias da minha vida porque meus filhos iam ver aquilo eu falei, iam eu ia, eu ia ser a primeira a mostrar <risos> Essa é a primeira a mostra, assim, Tem umas vergonhas Que assim, a gente vê nas fotos Na foto você ainda consegue escamotear Agora no vídeo, meu irmão, caiu na rede, acabou
1: Quando mostra assim, o programa aqueles vídeos Aí você vê lá, tem a data 89, é. né, embaixo, assim, né Aquela que eu me viu o pessoal, eu fico Jesus do céu, a gente usava isso Se comportava daquele jeito
0: Tu sabe que acho que a é minha irmã, foi minha irmã? acho que foi minha irmã que falou que ia digitalizar a, a fita dela das, da festa de 15 anos dela, eu falei por favor, faça isso, porque a gente vai sentar, a gente vai rir de cima e já, começa que a gente tem aquela zoeira clássica que a gente sempre diz que o Flávio, meu cunhado, foi na festa de 15 anos, da minha irmã de penetra né ah é? não, porque tem uma história porque nós éramos todos vizinhos uhum. o Flávio morava, eu morava numa rua que assim, o Flávio morava duas ruas depois da minha quando a minha irmã fez 15 anos a gente andava muito, porque a gente tava carona a gente estava na mesma escola eu e a, uma menina que era namorada do Dudu, irmão do Flávio. do Flávio então assim, quando a minha irmã fez 15 anos ela foi chamar a Fernanda que era namorada do Dudu na época e, porra, é que negócio, né? Todo mundo é vizinho, todo mundo se conhece. Que a gente sabia que o Dudu tinha um irmão, que era o Flávio. que a gente, adolescente, o Flávio é cinco anos mais velho que eu.
1: Faz muita diferença.
0: E é sete anos mais velho que a minha irmã. Então, quando você tem 15, você tem uma pessoa que tem 22, que era o caso dele, é um adulto, uhum. sabe? Então, faz uma diferença enorme. Né? Agora não faz diferença nenhuma. Tanto é que eles estão juntos há mais de 20 anos. Mas, na época, fazia uma puta diferença. Aí ficou assim: não, vamos mandar o um convite aqui pra Fernanda. Ah, beleza, pô, mas a Fernanda namora o Dudu. É, a Fernanda namora do, Dudu. pô, do Dudu tem o irmão, né? É, não, pô, fica chatão chamar o Dudu e não chamar o irmão dele, todo mundo se conhece um vizinho. Tá, manda pro Dudu, manda pro irmão do Dudu. O Flávio era o irmão do Dudu. O Flávio não era o Flávio. Era um anexo. O Flávio era um anexo. Aí a gente fica assim, não, porque o Flávio, vocês sabem, o Flávio foi de penetra. Aí ele fala, não, senhora, eu tive convite. Eu fui, eu tive convite. Aí, gente, olha só, você teve um convite por uma consideração... Pena. Exatamente, porque era vizinho. Era, era, um, era um penetra plus, entendeu?
1: Você é aquela criança que ganhou presente porque tava do lado chorando. Tá, tá aqui, toma. É, exatamente. A, aquele pacote de meia que ninguém queria. Tá aqui pra você. É, exatamente.
0: Na, na, fita de, na fita dos 15 anos da minha irmã, a gente a gente viu, depois, né, casamento, depois da festa, né, aquele vucu-vucu de 15 anos, não sei o que lá, tem uma, é, tem uma parte que é muito gozada, parece uma mesa, assim, no canto, e a, a festa de 15 anos, da minha irmã foi naquele Automóvel Clube do Brasil, que era meu uhum. no passeio, tem uma mesa no canto, e as mesas eram redondas, cabiam oito pessoas, tem uma mesa que ninguém sabe quem são as pessoas, tinha oito pessoas na mesa...
1: Que ilustres, sa... desconhecidos. ilustres desconhecidos
0: ninguém conhece eu não conhecia minha irmã não conhecia minha mãe meu pai ninguém conhecia amigos assim de tipo, pessoas de que dançavam, Você sabe não sei oito pessoas de penetra na festa ou a mesa completa, só de penetra. É,
1: eu já falei, eu já falei eu adoro. isso. Porque, assim, a autoestima da pessoa era tão boa, né, da Não tá muito boa agora também, não. Mas na época da adolescência, que assim, vinha uma menina convidar pra festa de 15 anos a turma toda, e eu já assumia que não ia ser convidado, tudo Ai, bem. Ai, meu Deus! Aí quando vi o convite, assim, eu olhava com aquela cara de. É pra mim? Parece desenho da Disney. assim,
0: peraí, eu não, não cheguei nessa fase do jogo, é, não sei é, o que eu faço é agora. É assim,
1: oi, você largou um convite aqui, deve ser pra outra pessoa. Não, não. <risos> né? Mas aí depois que eu passava essa fase, eu falei, não, mas pô, e sozinho é difícil. Aí eu ficava. Indo nas pessoas que eu sabia que a mãe não deixava sair de casa, ah, que o pai não sei o quê, é. ou qualquer problema, assim, eu tinha alguma atividade para tentar pegar os convites e levar mais gente. Acho digno. Entendeu? Tod toda uma logística. Toda uma logística. Sair. Oi, você tem uma vida miserável, sua mãe estranha aqui em casa? <risos> Oi, você é prima de Carrie, é estranha? Então, ah. você podia me passar o seu convite?
0: Não, uma das coisas que estreitou muito a minha amizade com esse menino Rafael é porque a mãe dele dava carona. Ah. E aí a minha mãe chegava assim, eu recebia os convites e a minha mãe falava: oh, Rafael, vai, né? Que a minha mãe não queria me levar, ela queria que eu desse meu jeito de, de ir, entendeu? E a tia Zezé me pegava em casa e me deixava Cara, em casa. Fala a verdade, o sonho da
1: sua mãe é que a gravidez humana fosse como se fosse a dos cavalos, né? Você já nasceu, começa a andar, come sozinho, vai. Né? Tua mãe, se pudesse, assim, minha filha anda, né? Já se nasceu, já. Se pudesse,
0: já... era isso. Mas era muito gozada. Ela chegava assim, o Rafael vai, não vai? a tia Zezé vai trazer você, eu já falava vai mãe, eu vou dar um jeito quando não era assim, a gente tinha que dar o um nosso jeito de arrumar alguém que fosse levar entendeu? Porque assim, se fosse contar da minha mãe, a gente tava bem ferrado
1: <risos> sua mãe, mas você teve o sonho de ser mãe? Sim, sempre quis formar outro ser humano mas, mas os aspectos dele não queria não então O você... sonho da
0: minha mãe, ela falava assim A criança tinha que, enquanto é pequenininha, engraçadinha Depois dorme, uhum. hiberna Acorda com 18 anos, com todos os conhecimentos necessários Para encarar mercado de trabalho Já sai até com a carteira de trabalho tirada Eu meio que concordo com ela a Minha mãe super acha isso Mas vamos voltar aqui, gente A gente precisa começar a falar <risos> Que é aquele negócio, né Se você não tem as crianças no armário, parabéns Você é mentiroso e não viveu Eu amei essa frase eu, acho, eu amei essa fase, porque tem gente que mente, né? Tem gente que é cara de pau. Não, não sei, não vive isso. Viveu assim, ó. Tu quer não ver uma me coisa? Lembro. É, quer ver uma coisa? Corte de cabelo. Quem tem a nossa idade usou mullet. Porra, usou, eu usei. usou o cabelo eu, chororó. Usei. eu botei hoje no TBT do, 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 do Facebook e minha irmã com os cabelos chororó só que assim, na época que teve o cabelo chororó a gente já tava começando a ficar com o cabelo enrolado então ficou um, um chororó elétrico um Chororeca, né? É, é, coisa... ficou, ficou, é, ficou um chororó de pentelho sabe? <risos> uma coisa muito esquisita um arranjo é, não, sério, ficou uma coisa muito estranha e naquele tempo, quem tinha cabelo enrolado Primeiro, não alisava. Quem tinha cabelo crespo, passava ferro. Uhum. Quem tinha o um cabelo frito, assim, que nem o meu, que não enrola, no não Não tem é uma identidade liso, definida. É, ele é tudo, entendeu? Ele nasce liso e depois ele descaralha. Uhum. Você vê que o meu cabelo, ele é muito uma representação da minha pessoa. Que tá muito bem, daqui a pouco descaralha. Entendeu? É, é muito, muito apropriado. A minha irmã, o da minha irmã, fazia cacho. Uhum. Então, assim, o dela... De Tirando o Poodle de cima, até ficava um negócio maneiro embaixo. O meu... Olha, eu vou falar um negócio pra você. Por quê, gente? Por que, que ninguém fala, olha, essa moda aqui é pra cabelo liso. Que mesmo assim vai ficar escroto, mas não vai ficar tão escroto. O resto, faz não, amada.
1: Nessa época, meu cabelo era aquele falso liso, que é liso, mas meio crespo, uhum. né? Mas era um pouquinho melhor do que é hoje. Tu né? teve mullets? tive mullet, Chitãozinho bonitos, arrepiado pai. em cima, não, assim, minha mãe levou a gente a gente cortava sempre assim, né, uhum. no barbeiro em frente à casa do meu avô, ah, desde sim. criança então, na, naquele barbeiro, mas não sei porque, acho que uma época minha mãe conheceu alguém apresentou um outro cabeleiro na Tijuca mesmo, ela quis levar, era o Silva
0: ai meu Deus, vou
1: levá-los pra cortar o cabelo no Silva,
0: era um pouco de status cortar o cabelo no Silva, no tipo, Silva anyone who's anyone é, corta é, o cabelo no Silva é, se
1: você, é, alguém nos anos 80 na Tijuca, você corta cabelo no, no Silva, aí <risos> aí ah, não lembro qual foi o gosto do meu irmão e o meu assim, vai ficar lento assim, super moderno, aquele mullet Ai, e eu achava aquilo o máximo
0: misericórdia,
1: mas pelo menos eu fazia o um arrepiadinho não ficava aquele, aquele, aquele chachinho aqui em cima não
0: você <risos> sabe que a minha irmã tem um trauma porque quando a gente era, a gente era criança assim, década de 80, sei lá e aí, quando eu era bem pequena, meu cabelo era liso uhum. acredite, meu cabelo já foi e liso o meu também, até o um ombro preto É, o meu cabelo era liso, o da, minha irmã, o da minha irmã era fino e a minha irmã tinha pouco cabelo o que aconteceu? na adolescência inverteu, eu tinha muito cabelo mas o cabelo, meu cabelo ficou fino e muito, hoje ele é fino e é isso. Suicida. Suicida, pois é. A minha irmã não. A minha irmã tem muito cabelo e o cabelo da minha irmã é muito resistente. Tanto que a minha irmã ficou anos fazendo é, progressiva e a minha irmã não perdeu o cabelo. Minha irmã fez progressiva. Minha... Tudo, tudo que aconteceu comigo e minha irmã fez. Minha irmã fez progressiva, botou química, fez bariátrica, teve filho e não perdeu o cabelo. Eu fui perdendo o cabelo ao longo do tempo. A né?
1: coisa dos escolhidos, lembra?
0: Pois é, exatamente. Deus tem seus prediletos. E aí... Só que a minha irmã, coitada, teve uma época que a gente devia ter, sei lá, ela devia ter uns sete anos, não sei. E aí tinha uma personagem... Da Mayara Magri, que Nossa. ela tinha um cabelinho assim, batidinho, e tinha um rabinho atrás. Era uma ah, coisa é seco, horrorosa.
1: É, é, que é todo curtinho com rabicozinho. É,
0: era uma coisa horrorosa. Era o cabelinho da Babi. Mas ele tinha um negocinho, um pega-rapaz assim, feminino, assim, na cara. Minha, mãe foi, minha irmã foi cortar o cabelo, cortaram o cabelo dela igual o Devando Mesquita. <risos> ela pegou o ódio daquilo. <risos> Ela fala discurranço até hoje, cara. Ela, isso tem mais de 30, quase 40 anos que isso aconteceu. Ela a fala A sua irmã queria dar babi e terminou coração.
1: com o vendedor de sanduíche natural. É, exatamente. Olha, a
0: minha irmã, ela fala, isso, ela fala com ódio isso até hoje. Não, eu. Eu, assim, a minha irmã, eu fiquei durante um monte, eu já falei aqui, que eu fiquei até os 18 anos sem cortar o cabelo de tanto de merda que eu fiz no cabelo quando eu era adolescente.
1: Por motivo justo.
0: O motivo muito justo. eu Hoje olho pra trás e falo, minha mãe tinha toda a razão. Mas, assim, olha só, Bruno, eu fui cortar o cabelo porque eu queria cortar o cabelo igual o da Fernanda Abreu. Sempre tem um que ver com aquela ideia merda. Que uhum. era arrepiadinho, assim. Só que eu tinha um cabelo liso, lindo, e eu fui e fiz isso ripiado aqui e batido uhum. atrás. Muito curto, muito curto. Foi a primeira vez que eu tive cabelo curto, assim, muito, muito, muito curto. E eu cortei o cabelo sozinha, né? Com cinco anos. É né? fora Fiquei que igual... a sua mãe olhou
1: falou o seguinte: eu vou ter que tutelar essa desgraçada até ela morrer. É,
0: minha irmã falou: não dá, não tem condições dessa uhum. garota fazer as coisas sozinha. É. Agora, botão aqui, okay, alça de boquete Isso é aquele negocinho que aqueles cabelinhos tinha aqui assim?
1: É, cara, cabelinho e alça de boquete Não dá, né?
0: Aquilo era muito Aquilo, tem, tem moda que você olha pra trás Você pensa assim, gente, isso realmente aconteceu Ou foi um surto coletivo?
1: É, porque tem aquela coisa Do jogador de futebol que bota aqueles cabelinhos Tipo Ronaldinho, aquele coisa ah, ridícula sim. Mas assim, dura só o tempo de uma copa, pelo menos é isso Esse alça de boquete durou muito tempo A pessoa virou. colocava e, detalhe Virou piada assim, ah lá, tá com a alça de boquete E a pessoa usava o cabelo assim mesmo E as assim pessoas mesmo. continuavam usando, isso aqui é um mistério e o pior quando você pensa assim, exatamente, tem essa função, inclusive. Tem essa
0: função, exatamente. Já, já. E é feio demais, Rino. Muito feio. Aquilo aí, o povo ainda botava um gelzinho pra ficar assim, na régua. Uhum, uhum. Horrível. Anyway. Horrível! Horrível. Agora, permanente. A minha mãe, ela, ela era, uma pessoa, minha irmã era uma pessoa, minha mãe era uma pessoa binegada O sonho da minha, irmã, da minha mãe era ter o cabelo enrolado. Era o sonho da minha mãe Porque a minha mãe tem um cabelo Ninguém muito, tá muito, Ninguém tá feliz muito com liso. aquilo que
1: tem na vida, né? Não,
0: mas o cabelo da minha mãe é aquele liso escroto que nem grampo pega Ah, tá Sabe? Que não dá pra fazer nada É inútil Você quer fazer uma onda, quer fazer um penteado A minha mãe, todas as vezes que tinha que fazer penteado Ficava com aquele cabelo duro de laque Parecendo <risos> o Ligue de ar. Sabe? Valter mercado. De lermina mercado De lermina mercado Sabe? Aquele cabelo duro não eu não consigo respirar é, Exatamente mãe. Era o cabelo... Pra fazer qualquer merda no cabelo da minha mãe tinha que Gastar uma, uma lata de lá aqui. Ela pagava dois cortes. É. Então o sonho da minha mãe era ter o cabelo enrolado. Ela, o sonho da minha mãe era ter o cabelo da Simone, da cantora. Simone lembra uhum. que tem uma época dos anos 80, ela tinha aquele cabelo cheião, assim, Jandirão. várias e tal. Não, o da Jandir é enroladinho, o da, da, da Simone tinha ondas. Sabe? Era o sonho da minha mãe. Aí ela ia no salão. Ela fazia permanente. Ficava bonito assim uns dois dias. Aí começava a frisar. Porque o liso começava assim, pô uhum. aí começava a frisar. Cara, dava, sei lá, dois meses, o permanente já tinha ido pro caralho, o cabelo tinha ficado ressecado, virava uma palha e ela tinha que cortar e deixar crescer tudo de novo. A sorte dela é que o cabelo dela cresce muito rápido, o cabelo da minha mãe parece capim, cresce muito rápido. Mas, gente, era uma coisa horrorosa. Tem uma foto da minha mãe que ela tá com um blazer... É, uma, é um conjunto da obra, aquela foto. Aquela
1: ombreira gigante aquela com aquele cabelo. Aquela ombreira gigante
0: com aquele blazer branco, aquele aquela cabelo elétrico. calça a cintura alta. Olha... É, é um show de horror. Muitos
1: adereços dourados.
0: Muitos. É, olha, não tem nem por onde começar a descrição daquela foto. Por que permanente? Parece que pegaram o né? Roberto Carlos e jogaram no armário, no brechó, não é, foi? É, exatamente. <risos> Por que permanente? Agora, farra falsa, esse cabelo farra falsa eu acho bonito. Eu achava bonito. É? Eu achava bonito. Porque dava um movimento, dava um, né, um negócio. Mas é a merda do corte que não dá bem pra todo mundo.
1: Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
0: Nem que botava uma moda de uns cortes que. Meu irmão.
1: A minha mãe, minha mãe, quando jovem, era assim, aquela coisa: alisava o cabelo passando ferro, né? Ah, sim. Aí depois, é, ela começou a usar, nos anos 80, tem as fotos da minha mãe com esses cabelo também, cheio de volume, cheio de permanente, uhum. cheio de não sei o que. Tem uma época que ela teve, ela teve essa fase, depois começou a usar cabelo mais curto, mas ela teve essa fase também de Andirão.
0: Agora, tu botou aqui, New Wave colorido, coisas ruins que o Rock and Rio 1 um nos trouxe, gente, tu lembra um negócio que o pessoal botava, era assim, não sei se os meninos usavam isso, mas as meninas, a mãe fazia uma trança embutida, trança francesa embutida, e aí botavam um, um glitter... Era um gel de glitter.
1: Eu lembro dessa colorido. porra. Era
0: uma coisa horrorosa. Um negócio azul. Aí tinha azul, tinha dourado, tinha Aquele verde. monte de
1: mulher com cabeça e pasta de dente.
0: Gente, que desgraça era aquilo, gente. Por Quem achou aquilo bonito, gente?
1: Os anos 80.
0: Gente, os anos 80 foram muito loucos. A parte de maquiagem dos anos 80 é um, é um capítulo à parte aquilo. Se bem que... Se bem que... Eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer uma baixaria, mas isso tem que ser falado. A gente vai falar de maquiagem aqui na frente? Não sei. Mas eu tenho que colocar aqui. Gente, lançaram a desgraça no batom. Cor de... Periqueta. Eu tô passada, chocada. Era um rosa clarinho. Horroroso. Ninguém ficava bem com aquela merda e eu não sei, hoje a gente olha para trás por que pessoas usavam aquele batom, gente era uma coisa horrorosa, e eu lembro que eu já trabalhava nessa época, e aí o pessoal comprava aquilo e eu falava, gente, eu não vou comprar isso isso não fica bem na minha pele e tal, não sei o que, isso fica ridículo. Eu eu naquele tempo já achava ridículo. Hoje as pessoas olham para trás e pensam: "Por que a gente usou o batom rosa?" Eu, graças a Deus, não tenho isso no meu currículo, mas isso foi um surto coletivo e que a gente precisa colocar isso publicamente para que essa merda dessa volta dessa moda não volte. Tipo, que o povo tem mania de fazer uns revisionismos históricos, Se você não conhece a tua
1: história, você a
0: repete. Exatamente. Então, gente, olha só, diga não ao batom
1: de... exatamente eu lembro também que eu, eu lembro também filha né, não convivi minha mãe também não usava tanta maquiagem assim mas eu lembro que lançaram um tal de batom Boca Louca, era isso? Boca
0: Louca, era um batom que, era que tinha 4... novela.
1: É que era 24 Horas? É,
0: o Boca Louca, ele foi lançado porque tinha novela Tititi, ti, ti que era o, ah, era o batom do, tá. do Victor Valentim. Ah, tá. entendeu? Victor Valentim. E aí, na mesma época, eles lançaram... Tinha esse batom, que não era 24 Horas, mas na mesma época, eles lançaram aquele batom verde, que era 24 Horas. Ele era, ele era verde, a embalagem dele era verde, o batom era verde, quando você passava, ele ficava rosa. E ele só saía por obra e graça do Divino Espírito Santo. E era um rosa horroroso neon.
1: Você podia ser atriz pornô mundo, pagar boquete pra uma... 30 homens e o batom continuava é,
0: lá. É, exatamente. E, e o, o batom ele ficava de um jeito que você parecia uma bunda de babuíno oh! que ficava com um negócio assim. Ai. Era uma coisa muito feia. Olha, na década de 80 você tinha, de esse pudim. Batom, é, você tinha esse batom agora toda menina teve aquele gloss que era um morango. Tu já viu aquilo?
1: Eu lembro um do cheiro daquilo tinha um tinha uma uvinha. Eu tinha... lembro do cheiro daquilo é,
0: todo mundo teve um glow, ele, ele era rosa De um lado ele era rosinha e ficava com um brilhozinho assim rosinha. E do outro ele era mais vermelho. Não era escroto, era bonito. Mas o cheiro ele te anunciava. Era que nem aquele shampoo Aquamarine. Aquamarine. Você usava Aquamarine, muito. o bairro inteiro sabia usei que você muito. usava Aquamarine. É
1: igual o Neutrox rosa.
0: Ué, igual aquele. Tinha um perfume da Laco Fiore, que era absinto? Eu não sei, eu lembro que a embalagem dele era roxa. O colégio inteiro sabia que você estava usando aquilo porque o cheiro era tão forte, tão forte, tão forte. Que você botava uma gota, empestiava o bairro. Era uma coisa horrível. Eu, eu lembro que eu comprei, eu joguei fora porque eu tinha crise de dor de cabeça por causa daquilo. Poxa, que atacava a minha alergia, né? Eu, enfim, toda fodida com o cheiro, né? Eu, olha, aquilo era uma desgraça. Agora, todo mundo teve o Tati do Boticário. Todas as meninas tiveram o Tati do Boticário. Tati Lavanda Pop. Lavanda Pop do Boticário também. Ai meu pai do céu, meninos! E o cabelo cuia? Eu sou culpada porque eu cortei muito o cabelo do João Guilherme cuia.
1: Por que, que vocês faziam isso? É prático? É isso?
0: Cara, no João, é porque o cabelo do João, diferente do cabelo do Léo, o Léo tinha uns cachinhos, né? Diferente do cabelo do Léo, o cabelo do João era igual o cabelo da minha mãe, era muito liso. É, ele tem um cabelo muito liso, igual da mãe, igual da minha mãe, igual do pai dele. Então era muito liso, muito cromo, cromossomo de, de cabelo liso na, na uhum. criança. E era um cabelo muito muito oleoso. O cabelo do João até hoje é muito oleoso. Então, assim, era prático porque demorava para sair do corte. E o João, ele antes de, dos seis anos ele tinha orelha de abano. Então a gente deixava o cabelo dele crescer para dar uma passada Só que aí, olha o problema. <risos> na primeira infância o João Guilherme ficava numa creche. Ele era a única criança branca da creche. Juro. É, normalmente é o contrário. A né? referência
1: dele era outra, normalmente né? Normalmente é
0: o contrário. Normalmente você tem, né, né creche de Creche privada, sim. De privada, você tem, você tem uma criança preta o resto do mundo. Não, o João era o único, era o único menino de cabelo liso uhum. na escola. Então, todo mundo sacaneava ele dizendo que ele tinha cabelo de menina. Ah. Porque ele tinha um cabelinho cu, era compridinho, né? E aí todo mundo sacaneava dizendo que ele tinha cabelo de menina. E ele queria ter o cabelo curto, porque todos os meninos que tinham cabelo crespo, a mãe chegava, passava a máquina, resolvia o problema dos garotos. Ele ficava, ele tinha uma dor de corno de não ter o cabelo de Eu lembro de, de você máquina. comentar que ele
1: pedia assim, eu quero ter o cabelo cheio, porque quando o cabelo crespo cresce, ele faz volume. Exatamente,
0: né? e o cabelo dele, hoje ele tem aquele cabelo lindo, maravilhoso, todo mundo para pra ver o cabelo do, do meu mais velho, que tem um cabelão comprido maravilhoso, e ele ama aquele cabelo comprido dele, ele falou que não vai cortar enfim, ama aquele cabelo comprido dele mas na época do cabelinho com ele, ele odiava tanto é que quando ele operou quando a gente levou ele para operar a orelha, a primeira coisa que ele fez foi pedir, mãe, eu quero cortar meu cabelo uhum. aí a gente cortou curtinho, curtinho curtinho, arrepiadinho e tal e aí ele ficou feliz da vida com aquele cabelo...
1: cabelo não, não aí você vê como é que são as coisas, né? A, 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 assim, é nessa hora que você vê... O que passa uma criança negra de classe média... Sim. Num contexto de crianças não, brancas, exatamente. né? Exatamente. Ou seja, porque não tem nenhuma referência. Não tem referência, é.
0: não tem referência. Agora, todos queriam fazer a flash de Gente, você sabe que tá voltando, né, Polônia? Né? Eu faço jazz e o pessoal tá usando Polônia né, no jazz. Por quê? Sempre tem um que ver com aquela ideia merda. Eu não sei, assim... Eu uso calça no jazz. Eu não uso meia calça. Eu uso calça. Até porque eu acho. Para mim, eu acho meia calça meio desconfortável. Eu vou ter que comprar agora para o espetáculo. Mas eu não. não para ir para para academia, eu não uso meia calça. Eu uso calça. Então, eu não vejo necessidade de usar polaina. Mas quem usa fala que ajuda a esquentar a panturrilha. E aí não, não dá cãibra durante o treino. Como eu uso calça, eu não vejo a menor diferença entendeu? Mas... Aquela merda, parece essa bota de astronauta, usa. cruz crédito. Só que não usam como era, porque é dos anos 80, meu amor? Primeiro, começa que nos anos 80 a gente não usava a polana só pra ir pra academia, né? Ah, a Polana saiu da academia e foi pra rua. Isso é que era o desnecessário. Na academia ela tem um propósito: esquentar a panturrilha, né? dar, uma, dar uma, uma equilibrada na meia calça. Ela tem um propósito. Na rua ela não tem propósito nenhum, meu irmão. É só ridículo. E tinha uma outra coisa aquele também:
1: aquele azul.
0: Eram umas cores bizonhas. Eram uns negócios ridículos.
1: Ó, oh, o telefone começou a manifestar aqui.
0: Que isso, gente? Gente, olha. o você... oh, Bruno, você tem que benzer esse telefone, hein? Tá, tá tenso o negócio. A Ana dele.
1: Macarantá, suia.
0: Desliga essa merda.
1: Gente.
0: Desliga essa no merda. No modo avião,
1: olha, ele tá se manifestando. Credo. Tá se
0: manifesta Olha, ele tá possuído, hein? Ela tá possuída. Então, agora, ir malhar com, com polã e maquiagem colorida e faixa no cabelo. Tem muita gente que tem dó do mula. Assim, gente. Tem gente que vai malhar maquiada até hoje é uma coisa que eu não entendo. Porque eu saio da academia parecendo que eu saí de dentro do Japeri 6 horas da tarde. Toda suada, toda descabelada, toda descaralhada. Que a pessoa,
1: assim, a não ser que vocês vão maquiar, vamos supor, ah, dançarinas, acho que é uma maquiagem específica que, cara... Sim, mas aí é pro espetáculo, né? É, assim, parece que jogou cola print naquela merda, super bonda, que assim, a criatura pode suar, 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 e, a, e o reboco não cai. Mas tirando isso... Pois é. Cara, a criatura vai entrar na academia maquiada e vai sair igual um panda. <risos> Vai parecer que apanhou do instrutor dela
0: mas, mas, Ele me agrediu Vai aparecer assim, amado, o que é isso? É, isso aqui vai escorrer assim O, a, o uh -huh. rímel, a sombra Vai
1: ser é bom pra é. tirar foto conceito Tipo, sofrimento humano
0: sabe? É, Eu no espetáculo no meio do ano Eu comecei o espetáculo maravilhosa Vê minha foto no final do espetáculo Olha graça desgraça uhum. Suada, os cabelos grudados Olha que desgraça, gente eu, eu tô vendo como é que vai ser o final do ano Porque eu vou, no final do ano são duas danças uhum. Eu não sei como é que eu vou fazer Vai ser uma logística interessante Eu tô, tô só esperando pra ver como é que eu espero que pessoas me ajudem Porque eu não tenho esse know-how
1: Ah, eu faço questão de assistir isso
0: Não, por favor, faça Ai, gente Você tem certeza que você quer ir? Você tem ah,
1: quero ah. Quero fazer, inclusive, reportes ao vivo
0: Ai, ah, meu Deus que Agora, voltando aqui, pochete. Se você não tiver a carteira de lésbica, desculpa, mas se é apropriação cultural, se for pochete caramelo, então. Gente, teve uma época que pochete todo mundo usava final da década de 80, início de 90. E tinha umas pochete a gente tinha umas pochetes lá em casa, que minha mãe comprou, e aí a gente usava e tal, que eram uns negócios, pareciam uns tecidos de sofá. E tinha a versão pior da pochete, que era a capanga. Não, capanga é imperdoável não. Capanga é coisa de velho A evolução, e é a evolução da pochete era capanga Porque é, é. muito prático é, Não, capanga é horroroso Gente, quem disse que capanga é prático? <risos> não sei A pochete, eu ainda entendo esse argumento que você prende na, na cintura, você esquece ela Beleza meu irmão, a capanga, você tem que ficar segurando no suvaco. Como que isso é prático, gente? Ah, não sei,
1: mas tinha, o povo usava pochete ou usava, usava capanga. Eu acho, gente...
0: Gente, não faz sentido nenhum isso. Se gente.
1: você não é fã de MPB, entendeu? Se você não escuta o Mazélia, se você não né? escuta uma Ana Carolina, isso é apropriação cultural. Isso é apropriação cultural. Deixa as lésbicas com o vestuário dela. Essa, veste, essa lésbica dos anos 80, deixa ela lá.
0: É verdade, é apropriação cultural. Agora, olha aqui, gente. Coisas atuais que também são uma merda. A gente tem que falar isso aqui. Hum. Tem, são coisas que, assim, é a vergonha de hoje. De, não é que a gente já falando a vergonha de passar. Mas tem vergonha que o vagabundo está pagando hoje. Calça destroyed. Calça destroyed é aquela muito, muito, muito rasgada? Calça
1: destroyed é aquela que o cara cobra uma fortuna e chama de estilo. Na verdade, tem meia calça ali.
0: Ah, sim. Está
1: tudo rasgado. Parece que ele rolou uma ribanceira. Sim, sim. Sabe a gente, em criança, quando precisava de... de... Bermuda, cair da bicicleta, rasgava tudo?
0: Eu tenho o cara um short pe... de sem, sem saber, é. eu tenho um short de Então, você
1: pega isso aí e bota. Ele e... com o tempo. Então, você pega isso aí, e bota na loja cara e diz que é moda.
0: Não, então, esse, <risos> esse short que eu comprei.
1: Foi... Tem tecido pra uma cropped, no máximo. É, eu comprei
0: esse short e aí. Tinha... Sabe quando você tem assim, uns desfiadinhos de propósito? Uhum. Só que eu usei muito esse, te... esse, shopping, esse short. Eu tô usando já ele há um bom tempo. Então, assim, o desfiadinho, numa perna virou um rombo. E dá pra ver o fundo do bolso, entendeu? Ele tá destrói de raiz, sabe? Entendi. Eu tô tenho que parar de usar ele quando o destrói for pra bunda. Aí não tem mais condição, né? Por enquanto, tá na perna, Aquele tá? Porque um destroyed estilo. Mad Max. É, tá um estilo. Daqui a pouco vai ser tipo Dingo Fashion Week. Eu vi uma dessas Destroyed, que é assim, na verdade,
1: basicamente, só tem o joelho e as laterais da perna. O resto é tudo exposto. E vem no caríssimo Destroyed. Não é destrói, gente. Isso ah, é a economia.
0: Gente. Ah, gente, isso é ridículo. Isso é mão
1: de vaquice do fabricante.
0: É o, fa é o que eu falo. Todos os dias saem de casa. Um otário e um esperto normalmente fazem negócio.
1: Ah, eu acho tão ridículo.
0: Meia preta alta para malhar. Se você não é um senhor de Brando, 90 anos que joga bosta e sente frio na canela, é inadmissível. É o que eu tô falando. Tem, tem umas coisas agora que o pessoal usa, o pessoal que corre, usa uma meia que eu não entendo. Porque não é uma meia. É quase uma polânia, só que a polânia ela é fofinha. E essa é justa.
1: Então, você tinha. É
0: muito esquisito aqui, você, gente.
1: Sim, você sabia que a pessoa envelhecia quando ela começava a usar certos adereços. Um deles é. Que velho, tem... velho sente frio na canela.
0: Velho sente frio na canela.
1: E aí ele puxa aquela meia até o joelho, usa bermuda, não vá de calça, usa bermuda é. e vai feliz pela rua de boa, tranquilo, relaxado, feliz. Se você não é essa pessoa, alguma coisa está errada
0: mas você sabe que é, os jovens eu vejo pelo Leonardo a molecada da, ideia, da idade dele tá com essa merda eu falo, basta a merda basta essa merda essa meia, isso é ridículo isso ah no, todo mundo usa o cacete basta a merda aí ele vai puto, contrariado e aí dá uma boladinha na mesa na meia, eu falei, você tá indo pro futebol? tá de meia, indo pro futebol? não tá então não tem que dar com essa merda ah, pelo amor de Deus aí ele vai, ele fica ofendido, sabia? Hum. não gosta não ah, mas todo mundo vai usar. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Agora, eu vou discordar de você aqui uma coisa. Pensa em tatuagem. O Ministério da Saúde adverte. Bom gosto e moderação são necessários. Parem, você tem uma piada. Já, já viu aquela piada?
1: Mas eu botei isso aqui por sua causa. É. Filho. Ah, ridículo. <risos> Gente,
0: mas assim, eu vou falar uma coisa. O Bruno é a única pessoa que eu conheço que tem uma tatuagem e tem uma. E não tem vontade não. de ter zilhões. Não,
1: eu queria fazer mais uma, só que meu tatuador está em greve, né? Então... Ah, sim.
0: Então, você quer fazer mais uma Você não é que nem eu que faz uma e de... pa Passou o período da coceira Já fica pensando ai Porra, podia fazer mais uma O né?
1: projeto da Fernanda é ser um abajur da Yakuza <risos> Gente... <risos> Ela, sei lá, quer ser o guia rex da tatuagem. Não sei qual é a questão que ela tem. Não pode ver um espacinho limpo, que ela assim... Aqui dá pra botar uma frase. E aí, cada, cada tatuagem com é um tatuador diferente. Então, fica umas escaligrafia incompreensível. Ela tem uma frase que ela botou de ombro a ombro, que cada um que lê é, parece o um livro dos espíritos. Você tem uma mensagem diferente. Sabe, sabe aquele livrinho, aquele livrinho do, do Minuto de Sabedoria? Que você abre aleatoriamente vê uma mensagem pro dia? É a tatuagem da Fernanda. Se ela mostrar pra você a frase é diferente. Ah. Cada um lê a coisa diferente. Conselho, é absurdo. Do... Conselho do dia, tatuagem da Fernanda. Ela baixa e tá lá. Ah. <risos> Tem a propósito. A outra vai tomar no cu. <risos>
0: Porra! Ela eu vi Deus quando eu fui fazer essa tatuagem, cara. Eu vou falar pra você. Acho que foi a única. Sério, eu falo isso, as pessoas falam, ah, mete essa. Foi a única tatuagem que eu fiz, que na metade Bate eu tava. No osso, que amiga. no começo eu tava assim: vou fazer! No, sei lá, 20% dos primeiros da tatuagem já tava assim por que senhor que eu resolvi fazer essa merda aonde que eu tava com a cabeça na metade já tava assim Deus me leva, Deus por favor me leva a sua filha está pronta no final eu tava graças a Deus acabou sério, é, eu... foi a única de todas as que eu tenho, Não. foi a única que eu caralho, foi indigesto Não, fazer
1: tem, por exemplo, tem, tem, eu já vi gente muito tatuada que fica muito legal mas eu acho que é um projeto então assim pega por exemplo um, as costas quando fecha as costas né? Ai, eu fecha acho foda, acho ou quando fecha bem. um braço eu acho que é muito bonito mas normalmente é um projeto de um tatuador tá só sim como nessa coisa meio que parece obra de pobre <risos> que cada parte vem um pedreiro diferente para ajudar <risos> tem um ladrilho diferente <risos> cada quarto tem um piso cada né? quarto tem um piso vai me dando um pouco de nervoso <risos> aí sobrou um espaço não bota aí uma foto de que eu silene sabe
0: <risos> não mas olha só eu eu assim as minhas primeiras, quase todas, foram com um tatuador. Uhum. A das costas, a do peito, a dos braços, do, do ombro, foram com um tatuador. A, a, a frase de dentro do braço foram com um tatuador. O Marcos fez a, a da minha panturrilha. Uhum. E aí eu fiz o, esse braço aqui com o André, que foi para Portugal, e esse braço aqui eu fiz com a Samara, e a, o raminho eu fiz com o Alan. Então, assim, não mudou tanto, assim.
1: Você se torna cinco pessoas, pelo menos, <risos> Fernanda transforma isso numa obra, minha obra teve cinco arquitetos é
0: verdade, é, parando pra pensar é verdade, não, mas, cara, o que que eu posso fazer eu fui fazer com esse daqui, eu fiz um braço o cara viajou pra Portugal uhum. fui fazer o outro braço, a mulher tem uma agenda que eu não consigo achar mulher nunca entendeu, e o raminho, o cara mora em Araruama olha a minha cara de quem vai pra Araruama toda vez que quiser fazer uma tatuagem nem fodendo
1: não, o, do meu braço, né, que é, que é uma carta cigana, né, do, do meu braço direito aliás, que o Marcos te fez e aí eu falei, bom, agora eu quero fazer a esposa, eu quero fazer a contraparte feminina, não tem. Ou seja, o coitado tá sozinho até hoje. Tá na bronha. Sozinho. Tá... Ô, Fernanda, você que se entenda depois com ele, tá? Desculpa. <risos> tá sozinho até hoje, tá solteiro,
0: coitado. porque a pessoa se recusa. Que situação. Tá de greve. Não, mas é porque assim, eu toda vez que eu faço uma tatuagem, eu falo assim, não, gente, acabou, chega. Aham, uh -huh, sim. Passa a, passa a coceira, já fico assim, ah. E você quer ver uma coisa? Eu fiz o raminho, né? Eu fiz o... Fiz o... É aqui desse lado do raminho? Ah, sei lá. Vê se dá
1: pra ver, dá pra ver. Não, Fernanda, mas ok. Eu fiz...
0: Aí, aí, aí,
1: então, aí. Eu
0: fiz o raminho aqui, nesse lado esquerdo. Aí, depois que eu fiz o raminho, eu fiquei pensando assim, porra, podia ter feito um negocinho aqui também, né? Fiz um negocinho desse lado do pescoço, podia ter feito um negocinho desse lado do pescoço aqui também. Porque aí eu fico pensando, porque também porra,
1: já um tatuei o céu da boca, podia tatuar então embaixo do olho.
0: Não, não, é porque eu também tenho um negócio, eu tenho um toque de simetria, entendeu? Se tem de um lado, aí eu já fico na agonia querendo fazer do outro lado.
1: Entendeu? Eu só quero fazer mais duas.
0: Eu fico nessa, nessa, nesse saçarico.
1: Eu quero tentar fazer, né? A coitada, a esposa do, do distinto senhor aqui. Era no, bom, né? No meu outro braço. E eu quero fazer em uma das panturrilhas uma composição de touro com leão por conta do signo ascendente. Só.
0: Ah, ia ficar maneiro. Hein? Só.
1: Mas assim, essa coisa de sair riscando não tem vontade de. Ah, não.
0: eu quero sair riscando, eu quero fazer mais na minha escola. Eu não eu sou um caderno fazer de caligrafia, novamente. obrigado. Eu quero fazer uma coisa na minha panturrilha. Por que eu não faço tudo isso? Porque é caro, gente. Uma tatuagem bem feita é um dinheiro.
1: É, é sim, é caro. É um é trabalho. É caro. É um investimento alto.
0: É caro. Vamos lá, não é que é caro. Não, eu
1: vale, acho que vale, acho que vale, vale o vale investimento. Eu
0: acho que vai. pra você fazer um negócio direito, o cara usa uma tinta maneira decente, não compra essas merda, sei lá, que vai dar um, dar um tilt bizarro. O cara na faz sua um pele. projeto no seu braço, O cara não. faz um projeto, o cara tem um. É pra desenho, ser caro mesmo. Usa uma, 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 uma agulha maneira. São entendeu?
1: horas e mais horas de trabalho.
0: Exatamente. Então, assim, não é que seja caro, a gente é que é pobre. Exatamente. Pra ter um monte de tatuagem. A verdade é essa. E piercing, cara, eu já. Eu, por que, que eu não. Porra, você tem um monte de tatuagem. Por que você não tem piercing? Eu uhum. só tenho orelha furada. Justamente porque eu tenho a orelha furada. E eu sei a merda que é. Eu tenho zilhões de alergias a metal. Aí, quando começou a ter essa moda de piercing pessoa botando um piercing no bico. Mas quando começou a moda de piercing no bico, a minha barriga já era grande pra caralho. Eu uhum. falei: não vou botar um piercing aqui. Ele vai sumir aqui. <risos> vai chegar lá, vai parecer um. Exploro, o, o cara vai botar um piercing um Indiana Jones para tentar achar um buraco para. Meu Deus, vou botar aqui. Já já tá Só vai apitar na caixa econômica, mas você não é, vai saber de onde exatamente. veio. Exatamente, exatamente. Mas se pessoa fala, ah, bota sei lá, tinha uma pessoa botando piercing na sobrancelha, botando outros furos no, no, no na orelha, piercing no mamilo. Porque você não tem vontade de fazer. Normalmente as pessoas que têm um monte de tatuagem, elas também fazem Sim. um monte de piercing. Cara, eu a minha orelha inflama. De, com brinco. Se eu puser um brinco assim, de uma é, bijuteria diferente, alguma, qualquer outra coisa, é, inflama, eu, eu inflamo com pulseira, eu inflamo com, com anel. Assim, eu tenho que usar, eu tenho que perguntar, vem cá, qual que é o material disso, não sei o quê? Relógio. Já viu? Eu já tive re, reação alérgica a metal de relógio. Veja bem. Aí eu falei: vou botar. Mas eu fiquei imaginando: vou botar um piercing no, no mamilo.
1: Vai parecer um homem-elefante.
0: Meu irmão, ia ficar um negócio inchado. Não, cara. Vamos, vamos tipo, evitar a falência. Fernando, seu petulto está mais caolho, né? É, eu sur certeza que ia acontecer isso. Qual a mais possível diferença?
1: Pires, assim, tem uma. Assim, você bota na sobrancelha ficar bonitinha, a máscara de orelha e tal. Mas o povo começa a inventar, e daqui a pouco tá fazendo aqui aqueles... Eu tenho horror alargador Eu tenho
0: nojinho de alargador. Eu tenho horror
1: alargador Quando eu vejo que ela, que ela parece um tio Carramã, é assim, <risos> gente. Se você ah! não é de origem indígena... É apropriação cultural. Sabe? A largador. Deixa aquilo lá. Da cultura dos caras. Vai largando, largando. Quando você vê aquele troço gigantesco, aquela... aquela parece uma beisa, aquela sabe orelha. Mas qual é o
0: problema do alargador? Hum. É que quando você tira, ele fede. Ai, gente. Porque hum. ele... A pele, no torno. Largador, e quando rasga? Ela vai necrosando. Ah, e quando rasga? Aí ela fica ah. com cheiro de carne podre. Agora você tem um, não pode tirar nada. Eu já vi um
1: povo que fez agora o largador na bochecha. A pessoa tá machigando. Você vê o que tem dentro? Ah, gente. Ah, não dá não, gente. Tem isso? Tem aqui, você bota na bochecha, aí assim, dá pra ver a parte de dentro da boca. Eu não
0: quero ver as pessoas mastigando. Não, eu vou
1: Mas te falar uma bem. coisa. Se eu tenho um filho e fala assim, ah, eu quero me expressar. Vai se expressar na puta que te pariu. É claro. Comigo você não come na mesa. Porque eu tenho nojo de você. <risos> Ah, tá com trauma, vai trabalhar isso
0: ah, Engraçado, as crianças é, é, Os meninos eles, O Léo já deu a entender que ele quer fazer uma tatuagem Quando ele ficar mais velho uhum. Eu falei pra ele que se ele chegar em casa com o escudo do Botafogo tatuado Que a gente vai ter um problema muito sério Mas é isso que
1: ele vai fazer, Fernando. Eu tenho
0: certeza de que é isso que ele vai fazer Ele vai ser esses caras que tatuam o escudo de futebol Vai, vai, certeza, sim. Cara. vai sim Onde foi que eu errei? Não sei, mas enfim, é isso. O João, o João não tem, assim, não quer fazer, não, não, gosta, não gosta de agulha, não, não, nada disso, não usa nada. A rebeldia do João é o cabelão, somente. Uhum. Só, somente. Agora, o armário dos corações, vamos forçar para um outro ponto aqui. É,
1: da vergonha, né?
0: Vergonha alheia, que eu, isso aqui eu acho que é, o, é a pior da vergonha ali. O armário dos Porque a roupa você partidos. não pode dizer o
1: seguinte: era a época.
0: Exa é a vergonha coletiva. Você pode
1: botar a culpa na época, tudo bem. Exatamente. Tá legal. Tipo, um dia
0: foi moda vestido balonê. Uhum. Espartilho. Escarpão branco. Um dia foi moda escarpão branco. É horroroso. Aquela maquiagem cheia de chumbo que matava Aquela as pessoas. É, ma... exatamente. Um dia isso foi moda. Esmalte branco chapado. Um dia foi moda. Hoje é ridículo, mas você tem a desculpa de que era uma coisa Contexto coletiva. Contexto histórico. É roupa flor, né? Roupa de uhum. fluorescente, entendeu? É um dia famoso. Uma... Só que assim
1: tem coisa. A Bermuda que mudava de cor quando você entrava na água.
0: Tem gente que você olha pro passado e você pensa assim. Eu não tô acreditando que isso já me viu pelado. Como é que é? Gente, tem gente, eu juro para você, tem gente que já viu. Eu já que eu disse olho. sim para isso. Eu já disse sim para isso. Onde eu estava com a cabeça? Por que que crise de autoestima é essa que me fez fazer <risos> compartilhar fluidos corporais? Com isso!
1: É a hora que você diz, a possessão existe, cara. A... <risos> ah, agora eu entendi! A possessão, o encosto existe. É o não...
0: encosto! Nessa... Tem gente que você não pode nem dizer, cara. Você não pode nem. Nessa, dizer. Hora,
1: nessa hora o ateu não tem o que falar, porque assim Do tem gente. O crente é ge... o ateu, ninguém explica. O crente é o ateu, ninguém explica, meu pai.
0: Não, sério, cara. E assim, e aí não é só porque a pessoa é feia? Não. Não é só porque a pessoa é feia. Quando a pessoa é feia, aí é meio que automático. Então, você olha assim, gente, você devia estar numa situação, numa, numa carestia.
1: Cara, mas assim, depende, vou te falar, eu vou defender os feios, tá? <risos>
0: Defende a gente aí, por favor. Caraca, hoje eu recebi um, um, um vídeo, sabe aquele, um cara que faz o stand-up? Porque ele é muito, muito feio, ele foi, os sete, sete é do
1: feio Já, já vi.
0: Aí me mandaram um vídeo dele. <risos>
1: Tem o um pau grande, senão você não serve pra nada. É, você é só um inútil. <risos> não invista em roupas, não vai adiantar. Não
0: vai adiantar. Aí ele mandou um vídeo, falou assim, é, me mandaram esse vídeo, falou assim, no dia que você tiver com a autoestima baixa, você pensa nesse maluco, eu falei assim, não, assim, a, tem gente, tipo eu, assim, a, você tem que ajudar a natureza, mas tem gente que a natureza joga contra. O... Né? No caso dele, a natureza jogou contra ele fortemente. É, ele já tinha
1: ganhando dinheiro com isso, pelo menos, Justa. né, coitado? Eu
0: acho digno, eu acho ótimo. Tem que indenizar. Tem, exatamente. Tem que indenizar. Reparação histórica. Tá.
1: <risos> mas vou defender o feio. Porque assim, o feio, dependendo do assunto, o feio pode ser agradável. Sim, pode ser maneiro. O feio pode ser sedutor. Feio pode ter uma pegada legal. Não, mas
0: esse feio que eu tô falando aqui é o feio que nada salva.
1: Ah, tá. Eu, eu, eu entendi.
0: Entendeu? Porque é o tem... feio
1: sem potencialidade. É o
0: feio sem potencialidade. É o feio que... Porra, o cara é feio, o cara é chato, o cara... Trepa mal. Fode mal. Meu irmão, por que você foi trocar fluidos com essa e pessoa? E pior,
1: você às vezes repete.
0: Foi ruim? Foi ótimo. Pior você às vezes repete.
1: Porque assim, o primeiro momento, assim, eu vou testar pra ver qual É. É. Aí, deixa eu ver se esse Uno no milho sobe aquela jacarepaguá, é. aí depois assim vou tentar a segunda vez, agora de marchar ré se
0: um O 1 no milho 1.0 com gás
1: sobe <risos> o alto da é Boa Vista é. vou pra Petrópolis com ele, aí você vai, não dá certo não vou dar uma segunda chance pra é. ele
0: não gente, cara olha, vou falar, aí botou aqui tem gente que só faz sentido pegar se for pra tirar alguma lição de moral tipo o final de desenho do he <risos>
1: O que aprendemos hoje? O que aprendemos hoje, amiguinho? <risos> a ver o corpo. O que você aprendeu com isso, amada? Aprender Pelo visto, que nada, é porque qual... vai pegar de novo.
0: É, aprender. Vamos lá, repita com a tia. Você aprendeu que não é qualquer pessoa que você tem que deixar ver a sua pepeca. <risos>
1: Pena você de aprendeu que a frase eu estava sem fazer nada mesmo não é justificável.
0: <risos> eu aprendi isso. Demorou, eu sou aprendeu. uma pessoa. Eu, olha, gente, eu sou muito grata a todo o meu aprendizado nessa vida. Entendeu? Eu sou grata a, a Bruno, a Márcia, a e que me cercam e falam: Puta que pariu! Caralho!
1: Gente, olha, vou te falar. É que assim, ela evoluiu mesmo. Mas teve uma fase da vida que é assim: você não sabia, mal sabia se era bípede. É. é... <risos> É assim, respira <risos> e fala, deve ser gente. Ai. né? Deve ser gente, tu imagina que seja, né? Respira, é. fala, anda de pé. Mas assim, Fernanda, por que que você fez isso? Vai tomar um Guaraná. Ah. Vai tomar um Guaraná, é muito bom. Tá sem fazer nada mesmo. Mas então, melhor não fazer nada. Olha o ócio criativo aí.
0: Eu hoje super tô preferindo ficar sem fazer nada. Aliás, eu tive um afago no ego hoje. Eu tava falando com um amigo meu que é artista plástico e ele botou um, uma foto de um de um quadro que ele fez, uhum. e aí eu botei nossa, bonito isso, aí eu perguntei só que ele, eu não sabia se era dele uhum. ou se foi uma coisa que ele tinha colocado como referência eu mandei pra ele assim, nossa, isso ia, ia ficar lindo na minha sala, ele falou, eu faço pra você eu falei, temos que ter dinheiro, amado porque eu também não vou ficar, o cara é artista o cara claro, vive, vive disso, caminho me entendeu pra fazer mais barato, aí ele, não mete essa tu tá aí cheio de dinheiro, tá aí trabalhando, é, é, fazendo palestra, tem OnlyFans eu falei, OnlyFans, meu amor, eu não tenho essa ultima, querido, queria ter eu já falei aqui, né? Que tem uma amiga minha que tá pagando a faculdade dela com o OnlyFans. Porra. É, juro por Deus. Ela, tá, ela mora no exterior, ela paga a faculdade dela. Não é OnlyFans. É um site de... Pra... É,
1: Árabe. Ah, os árabes, a mania de ver pé, essas é, coisas. Que aí
0: ela aparece, ela aparece o tronco. A uhum. parte dela é o tronco. Uhum. Não aparece daqui a E o
1: árabe assim, é chegar na coisa mais, mais fornida. É
0: ela, é, ela é bem fornida, tem uns peitão uhum. e tal. E aí ela tá ganhando tá dinheiro, eu acho digno. É dela. Rala é uma Rala é Enche uma cama. Vale é. muito de camelos.
1: Cê... <risos> Nazira camela. <risos>
0: Nazira camela. Você
1: sabe que assim, eu não, tenho, eu não tenho grandes arrependimentos. Tem um outro em termos de pessoas, mas eu tenho em termos de situações. Tipo. Porque assim, teve uma fase na minha existência, né? Que assim, porque assim, já falei isso, gente. Minha adolescência foi uma merda.
0: Faltava critério, assim. É,
1: né, minha adolescência foi uma merda. Foi um tédio, foi horrível. Foi su... Quando eu descobri a coisa boa da vida, ah, sim. falei: bom, agora eu sou piranha, ninguém vai me segurar. Vou aproveitar esta merda. Não quero. Se alguém fala, quero casar com você, eu falei, vai a merda, não quero. Né? <risos> <coughs> Olha a tosse voltando, gente. É só arrependimento, vindo.
0: É verdade, o arrependimento tá assim.
1: É, aí assim, então é igual assim. É o coelho da sua tia. Então era aquela coisa assim, de repente está muito bem, toca o telefone, três da manhã, vem aqui em casa tem um pessoal aí. Tem um pessoal aí. Aí você, tipo, tão e vai, você pensa depois assim, eu não perguntei quem era o pessoal, eu <risos> não sei como é que são as pessoas, não sei o que elas querem fazer, não sei se estão limpas, Aí assim, eu já cheguei, eu falo assim, ah, eu fiquei um tempo pra não sei o quê, mas então, menina, olha. É que o ônibus só hora já tá parando de passar. Ah! Eu tenho que ir embora. <risos>
0: gente, que desculpa de pobre.
1: Gente, olha. Que desculpa, Baixa renda. Já tive umas situações assim, tipo, ah, então não vai dar mais. é Porque assim, porque você vai, tipo, eu quero
0: ir. É, aí, vai amarradão. Aí tu chega lá assim, tipo, não era bem isso que, bom, é. É, não, assim, tem umas coisas que você olha assim, gente, só a sua carência extrema explica. Uhum.
1: Ou a fome extrema
0: também. A fome extrema também, já, porque você com fome, é, como diz o ditado, a fome é o melhor tempero. Tá, esse ditado é muito certo. A fome é o melhor tempero. Pelo, olha, faz você ver valor em coisas que no, no estado normal você não veria. Também a acho. fome faz isso. Ela chega para você, se hum, você algum um temperinho aqui tem um salzinho, se você jogar uma mostarda, vai. também Não tem uma vai coisa... não, gente. Não vai não. Você vai olhar pra trás, você vai falar.
1: Meu Deus. Falando em olhar pra trás, também uma coisa que você aprende com a idade e com hum. o tempo que é o seguinte. É a famosa... Não é porque Deus criou que cabe
0: É verdade, não então, é porque
1: fecha que serve Não é que fecha que serve Então assim, não vai encarar certos desafios por fome
0: É verdade
1: Não faça isso com você
0: Bruno, eu tô sentindo que tem uma experiência por trás Ai. disso Ai, Talvez, não sei Não sei, vocês sabem, não sei. não sei Eu, na verdade, eu nunca tive problema com isso não, graças a Deus Pelo contrário é. As coisas foram boas Foi bom mas aí tem uma questão de elasticidade, né? Passa uma criança e tal. Então, sabe, sabendo usar. Porque tudo é uma questão de saber usar. Entendeu? Tudo é uma questão de saber usar. Isso pro, pro grande e pro pequeno. Tudo é uma questão de saber usar.
1: Não, mas eu conheci conhe umas pessoas que eu conheço, assim, categoria desafio de você olhar e falar assim, sério? Hum, tranquilo. Eu falei, não, não é possível. <risos> Não é possível. A física não explica isso.
0: Mas tu sabe que assim, é, você, você colocou aqui sobre situações de pessoas estranhas, não sei o quê. tem umas coisas que a internet não ajuda. Hum, verdade. Entendeu? Tem umas coisas que não, porque na internet parece uma coisa super bonita, quando você vê pessoalmente, aí por que que tu encara? Porque aí tu já pensa, porra, já tô aqui. É. Esse pensamento do porra, já tô aqui, ele não pode passar pela nossa mente, gente. Já tomei banho. É, já saí de casa. Gente, não pensem assim, gente. Não usem esse tipo de argumento. Porque normalmente, quando você pensa nisso, é o, é o pé pra dar merda. Não sai, na... gente, não sai nada de bom. Se você vê um negócio... Hoje, uma amiga minha falou no zap, gente, olha só, levem isso pra sua vida. Começou da problema, foge começou da... ela estava falando de uma relação de, de, de trabalho e é. tal ela trabalha com economia criativa eu, aliás, eu quero trazer ela aqui um dia já ela trabalha com economia criativa e ela tem cada história é ótima mas ela estava falando isso, isso é, hoje nos zap, ela falou gente se der problema foge se a gente fica dando desculpa ah não mas porra de repente ah não mas porra de repente naquele momento ah não porra mas porra vamos tentar já tu começa a dar muito muita concessão entendeu Vai da merda. Vai. Vai da merda. Ela falou que no primeiro sinal de problema corre! Corre, corre maluco, corre. Porque e nem olha pra trás. Não olha pra trás não. Corre, mete 10 no viado e ó, oh, arrega. Porque não dá. É, é aquela cara, nada de bom sai dali porra, mas já, já saí de casa. Pô, já tomei, uma, já bati gilete. Não faz não, gente. Você
1: quer ver uma coisa que acontece com os meninos? Valoriza. Que é assim, que quando você é mais novo é mais complicado, é assim, amigo se você sentiu que vai brochar... Aceita que vai broxar, não insiste, porque fica feio. <risos> porque você vai botar aquela camisinha, fica igual, fica igual um, um chiclete mastigado pra um baixo. Chiclete, meu Deus! Aquela coisa triste, aí você vai, aí você vai. Não vai dar certo, aí você fica apertando a, a, a base do papo pra ver se aquilo levanta de qualquer jeito. <risos> Tem vezes que não vai, ele simplesmente diz: não quero.
0: É, tipo não assim, estou não afim. Faça. Não faça. Não, 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 adianta, faça isso. não
1: vai acontecer.
0: Agora, tem gente que é tão macabra que em vez de levar no motel afoga na goberta, Ah,
1: a Fernanda tem.
0: O maldade. Eu, assim, eu tenho uma série de, 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 de situações assim que você botou assim. É, é possível sair, não pegar ninguém e voltar pra casa com a dignidade intacta. Eu preciso aprender isso na prática. Porque às vezes tinha uma coisa: não, não posso, tem que voltar pra casa, tem que marcar os cortes, tem que girar. É, 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 o que eu nunca entendi? Não tem, gente, não tem. Sabe o que eu nunca não entendi? Tem.
1: Porque, assim, por exemplo, eu tava numa hum. festa. Hum. Aí, tava meio chato, não tinha nada que me agradasse. Vou beber. Porque meu critério desce. Olha a merda. Eu, mas assim, pelo menos assim, naquele momento, tá tudo maravilhoso, né? Agora, você não bebe, Fernanda. Tenho... Você faz isso um cara limpa. <risos> você vai na razão. <risos> Eu não tenho nem a desculpa do álcool. Exatamente, tá intoxicado. Sabe o que Me conta. <risos> Ah, eu tava bêbada. Não, você tava de cara limpa. Você tava <risos> cheia de coca zero na né? ideia, no máximo.
0: Eu tô passada, chocada. <risos> Só que a Gabi fala assim: você vai sair, não mistura.
1: Guaraná com Coca-Cola. Começou
0: com Guaraná, vai com Guaraná até o final. <risos> não mistura, que vai dar ruim. Por que assim, eu entendo isso assim? Ela pra mim ontem: ah, porque eu já te vi bêbada. Eu falei: como que você me viu bêbada, Gabi? Eu não bebo. Ela, você lembra, Fernando, que você chegou um dia e você misturou água? Guaraná Suquita. e Coca Zero, você chegou em casa e não conseguia abrir a porta do seu apartamento. Quem abriu a porta fui eu tinha tomado dois copos de uísque sem gelo. Ah, vá tomar no gol. Quem abriu a porta do apartamento fui eu. Passei por isso.
1: Então, isso aqui, o Você não pode nem dizer pra você assim, ah, cara, eu, fiz... ah, eu tava muito louca. Não tava, tava de cara limpa. Foi uma decisão racional.
0: É verdade. Eu não tenho essa desculpa, gente. É onde... Mas pensa... Tem um lado positivo. Eu gerei entretenimento. Muito. Para vocês. Muito. Eu fiz a alegria deles durante anos, gente. Muito. Mas, nossa, muitos anos. Lanterna do Windows.
1: Lanterna do Windows teve.
0: Entendeu? Muitos casos pitorescos. Olha aí. Olha aí. Muitos casos pitorescos. Pensa, pensa. Quem mais teria saído com surdo curado pelo Dr. Fritz? Porra.
1: É um achado, né, menina?
0: Irmão, isso não é bacana. Pra... Todo mundo.
1: E teve boatos que eu ainda estava na pior.
0: tenho tem, tem um passado. Respeita, respeita a minha história.
1: Respeita a minha história.
0: Respeita, me, respeita meus cabelos
1: brancos tingidos. ah
0: caralho. Amor de... Agora, para além do, do. Conta pra gente, quem é o seu top 3 de arrependimento do sexo? Eu não vou contar isso, gente. Eu não vou contar isso. Porque é tão ridículo. É porque, não, assim, é, acho eu que, acho que o meu top 3 de arrependimento não, for, não foram assim, tipo. Pessoas bizarras, estranhas, não. Foram situações assim que eu olhei e falei, por que que eu fiz isso? Sabe, são pessoas que eu, olho, que eu olho pra trás e falei caralho, meu irmão, por que que eu fiz isso? Uhum. Sabe, porque assim, é o que você o cara é feio, o cara é, é chato pra caceta, o cara não, não tem uma boa conversa, mas era aquela coisa, porra, já tô na rua. Entendi. Entendeu? Aí hoje eu olho pra trás e penso, tem uma coisa que eu não faço mais, é isso. Entendeu? Não, não faço mais isso. Eu não posso mentir pra você dizer que eu tenho arrependimento,
1: porque assim, até eu chegar lá eu não sabia que aquela história seria aquela. <risos> agora depois eu penso assim porra eu podia ter morrido oh, como já aconteceu eu podia ter morrido
0: eu poderia não estar com a minha integridade física intacta
1: é já aconteceu entendeu eu meu podia deus ter deus morrido medo fui guiado pela fome né oh meu
0: oh, meu deus já
1: teve a situação dessa já já teve já teve gente assim que a pessoa parecia na verdade parecia que tinha algum tipo de distúrbio que Ai, oria do deus. choro para gargalhada Aí eu não sabia se era arrependimento.
0: Gente, reme... a estava com um custo e você é, não... nem sabe. É,
1: entendeu? Você não... devia
0: ter dado uma rezadinha. Antes.
1: <risos> já teve essas situações assim, entendeu? Mas arrependimento dizer pra você assim. Porque exatamente, fica agora, tirando as oeiras da, 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 né, dos casos passados. No fim das contas, fica pelo menos uma história divertida pra você Sim, contar agora. Gera entretenimento. A diferença é: eu não repito.
0: É. Eu levei um certo tempo pra entender que... Não. É um caso engraçado
1: único. Acabou. <risos> Só que ele, Ó, encerra ali, ó. Que a historinha ficar ali. Acabou. <risos> Não vou revisitar. É claro.
0: <risos> Não, algumas pessoas eu revisitei por fome mesmo, no caso. Hoje em dia eu, eu já tenho um critério melhor. Uhum. Hoje em dia, graças a Deus. Obrigada, Senhor, por tudo que aconteceu nesses 45 anos de vida que me trouxeram um nível de consciência. Por... Eu sou grata porque, assim, a gente sabe as histórias que, que as outras pessoas contam. Sim. A quantidade de gente maluca. Gente, é um tanto de gente louca que, que, que eu escuto o Nego contando que eu falo assim, gente, as pessoas têm a mesma faixa de que eu e não aprendem. Então, assim, eu podia estar tá pior.
1: Porque vamos lá, o Date que deram errado, né? Que é o nosso, nosso carro-chefe de programa, um dos é mais verdade. divertidos. É que eu quero, queremos fazer o volume 3. Vamos fazer. O legal é que, assim, ele é sempre. Mas você percebe que assim, é uma história única. A pessoa passou, conta, é engraçado é. e termina.
0: É verdade. Tem começo, meio e fim. Não dá, não é pra revisitar. Por favor, não façam isso. Uhum. Crianças não façam isso em casa, nem na casa dos outros. <risos> agora, gente, esse aqui, essa parte que a gente vai entrar agora, pra mim, é a, é a minha parte pra bonita dessa pauta. Porque, cara, todo mundo tem uma história de rolê que te faz duvidar da sua capacidade de gerir a própria vida. Aquele rolê que você faz assim, meu Deus do céu, por que eu aceitei essa merda? Você tá no meio, assim? Ou então que depois você olha pra trás e fala, caralho, mas não. Eu não acredito que eu passei por isso. Tirando os que você me chama... Como é que é? Ah, tá. Eu vários. Só te chamei pra rolê merda. Não,
1: vários. Ah. Vários. Né? Mas tirando isso, teve um que eu lembro assim, porque <risos> eu, eu, eu desafiei minhas próprias crenças. <risos> Cara, todo mundo já sabe que eu odeio o verão, odeio praia. E assim, o sol acaba com o. sol é meu inimigo, pessoal. O meu sonho é inverno nuclear, pra ficar tudo escuro.
0: Ai, né? meu Deus, Bruno! É,
1: uma eterna noite. Que horror! É, não tem sol. Eu não gosto de fazer o quê? Mas aí devia ter o quê? Uns 15 anos? Não sei. Por aí, talvez, um pouco menos. E aí tinha umas colegas no prédio assim, vamos pra praia! Ai, meu Deus! Vamos pra barra! Eu falei, não, não vou. Porra, vamos pra barra, vamos pra praia, pra praia. Enchei, tá bom, eu vou pra praia.
0: Você foi pra praia?
1: Peguei o, fa o fatídico 233.
0: Você foi de ônibus, Foi de ônibus pra 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 praia.
1: Pra praia. Chegamos lá, mas Aquele... não tinha nuvem no céu. E que eu falei assim, Deus, aí eu pô. falei, cara, eu vou levar a barraca. É mico, não tem que levar nada, levar não sei o que é mico, levar barraca.
0: Mas de fato, elas têm razão.
1: É, mas uma queimadura de terceiro grau é pior. <risos> tudo é mico. Ou
0: seja, não era pra tu ter saído de casa tudo né, Tudo é mico.
1: Aí fui, mas tudo bem, fui. passei Mas, não passei o filtro solar, fui. Cheguei lá assim, não tinha toalha? Não, leva a toalha pra sentar, não é mico. Senta na canga. Tudo é mico, 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 mico. Eu falei mico o caralho. Antes eu tivesse <risos> levado o King Kong inteiro.
0: Você assim pensando, meu Deus, por que não tem um primata aqui é, comigo? E você?
1: aí assim, eu cheguei tipo 10 da, da manhã, aí assim, a gente tá incomodando, vamos, porra, sol tá bom, vamos tomar um, um mergulho, a gente tá ardendo aqui, ah, passa de novo tá, filtro. É na aí reclama, porra, na... ah, tu tá é mico, 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 tô mico, palavra, mico estava em voga. Gente. Eu fiquei tostando, ah. sem uma barra, sem nada, das 10 da manhã às 3 da tarde.
0: Puta, pegou o pior horário da praia. O
1: raio, o V pra mim, é assim, oi, querido. Aí. Gente
0: do céu!
1: Eu voltei pra casa. Quando eu tomei banho, Fernanda do céu, eu tive febre, não consegui encostar nos lugares. Misericórdia. Era um desespero. E aí eu pensasse, assim, meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Jesus! <risos> Aí, aí na senhora eu pensei assim: realmente o um adolescente não tem capacidade de gerir não a própria tem, vida.
0: Não tem. Pra, pra isso ele não tem é, responsabilidade legal. Porque não. não Sério,
1: dá. cara. Eu, não, assim, eu devo ter feito uma queimadura barrar de cólera. É que eu não quis ir ao hospital. Mas Meu assim, Deus do céu. de ficar dias sentindo ardência, de ter que jogar coisa na, em cima da cama pra não grudar a pele no. Que
0: você botar mais eno. Mais
1: ainda, sabe, Pra a pele não grudar na, na, no lençol.
0: Caralho, Bruno.
1: De você botar ventilador, assim. As filhas da puta estavam bem. Lógico, plenas. É plenas. É isso. Olha, eu tomei um ódio. <risos> Imagino. passa uhum. primeira e última.
0: Acho que esse rolê de praia, acho que o mais tosco que a gente fez foi uma vez. Que a gente tava em casa, cara, foi muito gozado isso. A gente tava em casa, eu e Miriam, de bobeira. E aí a, a Baba, ela trabalhava em Botafogo. Uhum. Aí ela tava vindo trabalhar em Botafogo, aí ela falou assim: vocês não, não passeiam um pouco. Cara, a gente pegou o com a Baba até Botafogo. Daí a gente, a gente pegou um, um ônibus, a gente tinha o dinheiro. Pra ir de Botafogo pro Leme, do Leme pra casa e dividir um picolé. Este era todo o dinheiro que a gente tinha.
1: Isso você tá na pior, porra, o que quer dizer tá bem, né? A prosperidade.
0: É a cara da, da riqueza. Gente, eu olho, olho. hoje eu olho pra trás. Quem deixou essa garota sair de casa com o dia da passagem dia de, pra dividir um picolé? Sempre tem um que veio com aquela ideia merda. Cara, pelo amor de Deus não, agora eu acho que, o maior, acho que o maior rolê de perrengue é uma história que toda vez que eu conto as pessoas ficam assim ah, ah. e o melhor dessa história é o encerramento da história estava eu em casa na parte do senhor aí a Emília chega pra mim e fala aí foi ela que me chamou, tá? não fui eu que chamei, porque normalmente eu chamo ela pros rolê escroto dessa vez foi ela que me chamou ela chamou assim, não, porque fulano chamou a gente pra ir assistir a final do futebol de areia na praia, isso em dezembro e aí, eu falei, pô, mas Nem, não é era... Nem é quente. Nem é Falei, porra, mas não, era... não ia ser o dia que a gente ia ver o show dos Kunk na sábado do Botafogo? Aí ela falou, não, é... dá pra gente fazer as duas coisas. já viu, né? Olha a ideia. Aí a gente saiu. Não, mas a gente tem que ir hoje, no sábado, porque tem fila. Aí a gente saiu de casa, sábado, 11 horas da noite. O pai dela deu carona pra gente até a casa de um amigo do amigo dela, que morava... Sabe aquelas, aquelas ladeiras de Copacabana, uhum. do final de Copacabana, que é meio assim? A gente ficou na casa desse maluco até de madrugada, até tipo duas horas da manhã. Duas horas da manhã a gente saiu da casa do maluco e aí a gente foi na direção do, do, da arena do futebol de areia. A gente entrou, Bruno. Imagino que não. Claro que não, porque tava cheio para um caralho na hora que... Abriu o portão, foi uma confusão do inferno, a fila onde a gente estava, estava tão grande que a gente não conseguia ver a briga. De tão longe que a gente estava do portão de entrada. que entrou, lotou, ficou todo mundo lá de fora, a porrada comeu, a gente estava tão longe que a gente não conseguia ver a porrada. Aí a gente falou: bom, a gente já tá aqui. Esse, este é o pensamento olha, merda. Olha a frase: a gente já tá aqui vamos arrumar o que fazer, a gente sabia que a gente, a gente já tá na praia, então a gente levou, maio, a gente levou com maiô, não sei o que, roupa de banho e tal, só que a gente tava na merda, porque a gente não tinha dormido, o que, que a gente fez? Pegou a canga, sabe aquelas, aqueles coqueiros que tem em Copacabana?
1: Você e os mendigos.
0: Nós os mendigos, Deitamos ali dormindo, gente, a gente dormiu onde os, dormi... os mendigos dormem, eu tinha 18 anos, gente, por que, que eu fiz isso? Dormimos onde os mendigos dormem, aí ainda entramos, aí... Fomos, pegamos uma praia, não sei o que lá. Eu tinha uma tia que ela morava na Bolívar nessa época. E aí eu lembro que eu cheguei e falei assim... Não, vamos fazer o seguinte... Vou, eu vou ligar para minha mãe... Vou pegar o telefone da minha tia... para perguntar se a gente pode só tomar, um, tomar uma ducha lá. Uhum. E aí a gente chegou na casa da minha tia... daquele estado, né? Eu e o Emílio, amigo dela... Os cabelos todos desgrenhados... Areia, sol, calor do caralho... Aí a minha tia falou... Não, faz o seguinte... Toma um, um banho e aproveita e almoça. Minha tia, que tinha acabado de almoçar, isso era um domingo. Aproveita e almoça. Seus famintos. É, se, se, seus refugiados. Aí, aí minha tia foi, pegou. Não, aí minha tia, agora vocês vão pra casa, né? A gente, não, a gente vai pro show do skunk na né, cidade de Botafogo. A minha tia. Vocês vão pra onde? não, a gente vai pro show dos os... nessa época eu tinha uma, lembra umas mochilas que tinha que o pessoal, era tipo aquela galera que anda em cima de lhama e Machu Picchu, que é esse negócio trançado sabe? eu tinha uma Ai, mochila dessa e eu tava com, gente, era a visão do inferno eu tinha um cabelão, eu tinha um cabelo muito comprido, quase na cintura nessa época e no, fomos nós saímos nós felizes e contentes da casa da minha tia, fomos pra ensada de Botafogo porrada meu obviamente na hora de ir embora do show do skunk, nego jogando areia pro alto, sol, calor, não sei o que todo mundo suando, cerveja nego jogando cerveja pro alto, areia não sei o que. na hora que a gente foi embora, passava ônibus Bruno <risos>
1: imagino que não,
0: exatamente, fomos andando na ensada de Botafogo até o Largo do Machado Pra pegar o 497. Só que aí, tava tendo um campeonato, não me lembro de que, de futebol. E aí teve um trecho que a gente pegou e ainda tacaram pedra no ônibus. Puta que pariu! Cheguei em casa, depois desse périplo, no dia no domingo. Saí, saí de casa sábado, 11 horas da noite. Cheguei em casa domingo, tipo, 8 horas da noite, 8, 9 9 horas da noite. A polícia na porta da casa da sua mãe é porque naquele tempo não tinha, não tinha celular não tinha page, não tinha porra nenhuma Mas a gente saía, ficava sem assim, sem documento durante o dia inteiro ninguém procurava, ninguém mandava zap ninguém fazia nada disso e a minha irmã, nesse ano, ela estava fazendo vestibular minha irmã tava estudando, minha irmã não foi com a gente e aí a... minha irmã não foi porque ela tem discernimento né ela tem noção e ela meteu a desculpa de que ela tava estudando pro vestibular aí eu lembro que eu cheguei em casa ela abriu a porta eu estava mexendo na chave, minha irmã passou e abriu a porta e eu tava eu devia estar tá, visão do inferno eu tava com os cabelos duro de areia e, ah! e, e sal e, e de cerveja que o povo jogou pro alto toda queimada de sol imunda podre
1: mochileira de sana Mochi,
0: a mochila igual a desses mochileiros de sana os cabelos todos a minha irmã abriu a porta olhou pra mim e ela só falou assim se fodeu era pra isso que você me chamou você percebe que a minha irmã já era uma pessoa iluminada daquele tempo ela tinha 16 anos tinha mais noção do que eu uhum eu falei, é, tá, foi maneiro, não sei o que. Ela falou assim, meu Deus do céu. A Nisha só falava assim, meu Deus do céu.
1: Ah, sim, foi eu maneiro. Aí, nisso. Foi maneiro. Especifique.
0: É, exatamente.
1: <risos> Justifique sua resposta. Cara,
0: mas eu e Emília, a gente tem zilhões de rolês assim, zilhões de rolês A gente tem assim. uma vez que a gente foi para feira de, de Taipava, ficava de madrugada, fomos um parar jus de Fora, porque o pai, porque o pai dela errou o caminho. De madrugada. Cinco cabeças dentro de uma Fiat um, <risos> Juro por Deus. Na hora que a gente chegou na placa... Só melhora. O tio, Ilho, o tio é puto da vida. Aí, porque a avó dela tava dizendo... Não, tem uma terceira feira. A gente é ia em duas feiras ela falou, Não, tem uma terceira, tem uma terceira. Na terceira
1: sempre dá certo.
0: E aí... Ele não, mamãe. Agora eu vou procurar um posto pra, pra gente descer. Porque eu tenho que abastecer. Cara, a gente olhou a placa e ela Bem-vindo a juiz de fora. Cara... O ele mamãe, nós estamos em outro estado. Era para a gente ter vindo só a Petrópolis. O <risos> que, que eu estou fazendo de fora? a gente teve uma crise de riso dentro do carro e a Emília falou, cara, para de rir, meu pai vai ficar puto eu não tô conseguindo parar de rir e o, e o vô dela o seu, o seu Vicente, que era o marido da avó dela tadinho, quase mumificado no banco de trás, sem se mover sem falar nada, e a gente rindo pra caralho sabe onde era a terceira feira, Bruno? Ah. na pista de descida <risos> aí chegamos a avó dela, ah, é a terceira feira Ai, Julia! Nós não, não vamos parar aqui, né? não vamos parar. Descemos. Acabou a luz na fila.
1: Quando o universo quer dar um recado,
0: você tem que ouvir o recado do universo. Tipo a gente indo pra Angra e só chovendo. No dia dos Mortos. No Dia dos Mortos. Por que que a gente foi para Angra no Dia de Finados?
1: Gente. Olha, eu fui porque era o único feriado e parcelava a excursão. <risos> eu parcelei em três vezes
0: gente, era muito programa de pobre, cara meu Deus, gente, a gente foi pra Angra no final de Finado, sabe o que a gente ficou fazendo Ilha Grande, Ilha Grande. sabe o que a gente ficou fazendo a gente ficou vendo o Raul Gil dentro da pousada porque só chovia
1: <risos> foi isso. e fazendo, gente... julgando os candidatos <risos>
0: julgando os calouros Raul <risos> Não, e a gente dividiu um quarto e as pessoas não sabiam exatamente o que estava acontecendo ali. É, não é... A, pode... Tipo, será que eles se pegam? Será que não se pegam? E a gente fazendo o quê? Vendo Raul Gil. Vendo Raul Gil, é... Agora, tem um negócio aqui, cara... Tem um, aí é um rolê coletivo. Que a gente olha pra trás e pensa, quem pensou que isso fosse uma boa ideia? Quem pensou que era uma boa ideia fazer banho de puma na boate? Eu nunca fui. Jura? Nunca gente, foi. eu fui a vários. Nunca fui. Eu fui a vários. E assim... É uma merda Porque você sai Tipo E é um momento só, né? É, acabou É Você tá lá na boate Tum, 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 tum tu, Daqui a pouco Espuma Banho de é espuma Não, espuma, 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 espuma E quando você sai Você fica com frio Porque você sai de noite Molhado Não tem toalha você Não pode ser isso hoje Imagina você fazer essa merda Celular hoje. Acabou o celular Acabou Não tem como Não tem Não, não dá pra fazer Mar marcou uma época. Sim. Marcou uma época. A gente ia na Circos. É, Circos era. Fazia... Não, mas aí depois fizeram os genéricos. Fizeram uns, uns banhos de espuma genéricos. A gente foi na original. A gente foi na, na Vera, original. Mas, gente, pelo amor de Deus. Agora, fazer trilha sem equipamento proteção, água, mapa, noção. Gente, eu já, já fui uma vez com uma trilha de chinelo. Por que, que a pessoa vai fazendo. Vai, vamos ter uma cachoeira ótima aqui. De chinelo. Gente, em tempo de passar uma cobra, virar um pé. Por que isso, é, gente? É só aceito
1: isso, você tem que fazer alguma obrigação no mato. Ah, isso? Aí tudo bem, porque é aprovação, mas fora isso, não dá não.
0: Agora, Bruno, botou um negócio aqui que eu fiz a, fui há a pouquíssimo tempo, tá? O quê? Festa no Espaço Marum.
1: Cara, eu fui a muita festa no Espaço Marum, mas quando eu olho hoje, aquilo não caiu.
0: Aquilo não caiu porque Deus é bom.
1: Porque tá? Deus é bom. É, sabe que eu tava uma vez numa festa, teve... <risos> ia, ia ter uma soundtrack lá... <risos> A gente chegou lá, aí o marido de uma... Eu fui muita Ploc então, lá, cara. Então, também, mas era uma soundtrack, eu acho. Acho que era uma soundtrack. E aí, a gente foi lá... Che... Quando a gente chegou na hora, o marido de uma amiga nossa, que trabalhava na prefeitura, foi lá e fechou. Como é que é? <risos> Ele era <espetor. risos> Fechou, porque não ah. tinha
0: condição daquilo estar aberto. E aí a gente falou, fazer o quê? Fecho, acabou. Gente, é porque realmente, aquilo não tinha saída de emergência. Não. A escada... Tudo escuro. Tudo escuro. A escada era só pela misericórdia. Tudo enferrujado.
1: Ué, e, a, e as, fe as festas as festa do meu povo lá, quando tinha? Que <risos> transformava a escada em Dark Misericórdia. Aí, assim, imagina a pessoa se pegando...
0: Eu não porque posso é... falar, não, porque eu tenho um histórico na escada do, do, do Espaço do Arum também. Não,
1: me diverti muito lá. Mas a questão não foi essa, assim. <risos> tá muito... É porque alguém... A pessoa
0: tá no escuro... Trepando, brum, brum, caiu, tropeça, cai na escada. Não, cara, a, a prova de que Deus é bom é que o espaço Maru nunca desabou, porque porra.
1: Eu não sei como aquilo, sinceramente, gente. juro
0: por Deus, cara. Não, e tinha, um, tinha uma parede. E pior que você bota foto do espaço Maru. Tu chegou aí, debacada, gente... daquela parede falsa? Não sei, não. Tinha uma lembro. parede falsa aqui, tinha uma parte atrás que era tipo a galera que trabalhava, não sei o que. Eu, até ali eu fui. Até ali eu tenho passado.
1: Eu não sei nem por que você foi. Bom, não vou perguntar por que você foi. Lá. Não pergunta, não, Tá, Deus. não, deixa pra não lá. Não
0: pergunta, não. De deixa pro universo.
1: Deixa pro universo. Mas sabe, assim, eu botei uma foto minha novinha uma vez no Espaço ah. Marum. Novinha mesmo. Aí eu botei no, uhum. no Facebook Gente, olha que eu achei aqui. Aí muita gente assim. Ô, oh, Espaço Marum. <risos> Ou muito... oh, me diverti muito aquele Banco Amarelo.
0: Todo mundo tem uma
1: história... Todo mundo, cara. Um todo jeito. mundo tem aquela porra daquele lugar.
0: Agora, cara... Festa sem estrutura. festas na... Vamos falar sobre as festas na UERJ. É. Gente... Cara, eu, eu lembro... Acho que a festa da UERJ mais memorável pra mim... Foi uma... que teve um Erecon aqui. Teve um Ere... de teve um, Ere... um de com O regional. Teve é? um regional de comunicação que foi na UERJ. E nessa época que teve esse Erecon... Eu era do, eu era do CA. Por que eu era do centro acadêmico? Eu não sei. Mas eu tive um período no centro acadêmico. E aí eu lembro que a Não, a gente tem que organizar uma festa. Fomos organizar... Gente... Aconteceu de um tudo naquela festa. De um tudo de cagada. Né? Aconteceu de um tudo naquele espaço... naquela é, prédio dos alunos. Uhum. Foi no prédio dos alunos a festa. Gente... E eu lembro que eu fui... Não sei por que, caralho... Eu lembro que... Foi antes de você entrar isso. Eu tinha um cabelo... Compridaço, mega comprido Isso foi, sei lá, no segundo período é, Foi antes de eu cortar o cabelo, eu cortei o cabelo no terceiro período
1: 96
0: é Não, foi 95, foi segundo semestre uhum. Foi segundo semestre de 95 E aí eu lembro que eu tinha um cabelãozão, compridão E aí eu lembro que eu senti eu Tinha umas velhinhas da Unat assim, no, no corredor E aí eu sentei, eu comecei a fazer um monte de, Eu fiz várias trancinhas no meu cabelo Por que eu fiz isso? Mas depois para tirar, foi uma merda, porque eu já tava suada e dava um calor horroroso e eu andava com aquelas saias de riponga, sabe? aquelas saias compridas, eu tive uma fase de andar com aquilo uhum. olha, gente aconteceu de tudo, de tudo de cagada acabou a bebida, né? teve que sair correndo para comprar todo mundo bêbado tem uma, tem uma história, que não sei se é verdade que ah, teve uma festa da engenharia no prédio dos alunos, o tá com uma privada naquele espaço do meio não e aí, duvido. E aí deixaram um tempão a engenharia na, na geladeira, sem deixar a engenharia fazer festa lá, porque eles destruíram o, o prédio dos alunos. Não duvido. Eu também não duvido, não. Mas é, vin, vinholadas na UERJ. Tem coisa que tem é muito de humanas, né? Vinholada. Por quê, né? Por que a gente faz isso?
1: Eu fui uma festa lá, assim, é, só tinha, assim, a festa de artes. Aí eu falei, ah, vou lá. Ah, meu Deus! Cara, mas eu assim, tão derrota a festa que só tinha, assim. <risos> eu cheguei lá, cheguei lá na festa e aí não tinha ninguém que eu conhecia ninguém. Aí eu fui lá, eu, guerreiro. Não conhecia ninguém. Aí tinha uma menina com com um cabelo, meio, uma, uma cabelo meio de moita, assim. Ah, meu Deus! Com uma roupa verde dançando sozinha, não tinha mais ninguém. Assim.
0: Drogas? Não, dançando sozinha.
1: <risos> Porque não tinha ninguém na festa, mas ela tava curtindo o momento dela. Foda-se se não tem ninguém na festa. Eu vou curtir meu momento. Já tô aqui, foda-se. Com uma saia meio de cigana, assim. Uh -huh. Mas a barra da dançando eu fiquei olhando pra aquilo e falei: Gente, será que eu gastei 8 reais de táxi pra vir até aqui da minha casa? <risos> eu falei assim: mãe, tudo pra uma festa lá na UERJ? Ela, tá bom. 15 minutos depois eu volto. Oi, mãe. Ela, ué, mas você não ia na festa da UERJ?
0: <risos> ah, é. Hum. Agora, Bruno colocou aqui um negócio na pauta que a gente tem que colocar, que é uma história nossa. Uma história nossa, eu, você é. e Emília Encerraremos, inclusive, Encerraremos com ela. ela. Eu tinha um, eu tinha um, um Corsa azul. Que esse Gente, eu comprei esse Corsa em 98. Ele era modelo 90, era, ele era 95, eu comprei ele em 98. Eu vendi esse Corsa em 2014. Porra. Olha isso. Olha quanto que eu vendi... A gente zoava dizendo que o João ia aprender a dirigir nele. Porque, sério, eu vendi ele em 2015 não tinha mais o que fazer com ele. Eu lembro que eu vendi ele em 2014. É 2014, verdade? Era um pouco mais que um pedalinho. Era pouco mais que um pedalinho, exatamente. E ele era aqueles carros que não tinha nada. Não tinha ar-condicionado, não tinha direção. Ele andava... Ele era só ele. Era o motor e ele. Andava porque a física mandava. Exatamente. E aí a gente foi um dia... Eu tava em casa, eu e a Emília em casa. E aí a gente falou assim, vamos dar uma volta... Vamos ligar pro Bruno para saber se ele quer ir com a gente. As famosas últimas palavras. Uhum. Passamos na casa de Bruno, o Bruno morava na Tijuca. Vamos, vamos. Aí o Bruno fala assim: vocês querem ir aonde? Ah, não sei. Ah, não sei. Vamos, vamos, vamos ver onde a gente vai. Vamos parar num lugar pra comprar um negócio. Aí a gente parou naquela parmê de Vila Isabel. Isabel. Compramos um monte de pizza. Compramos, duas, compramos pizza de calabresa, compramos Coca-Cola e fomos pra, re, pra reserva. E foi ó, onde é que recreio? a gente vai, não
1: sei. Aí, não, aí daqui a pouco vai, me sobe, a, a, me sobe, a ajuda que ela apagou, será que é hora da noite.
0: É, era assim, tipo onde onde é a gente vai? da noite. Não, era mais tarde. Era mais tarde, é? Não sei. E, vamos, e fomos indo. E fomos indo. Eu sei que no final das contas, a gente, a gente foi parar na reserva, no recreio. Não tinha luz, porque naquele, foi antes de fazerem aquela reforma, foi bem antes de fazerem um aquela reforma dos, dos, dos quiosques. Não tinha iluminação, não tinha porra nenhuma. A gente largou o carro, podia parar o carro lá na, na pista da praia. Lembra que não era nem para uhum. botar, não parava nem do outro lado, parava o um carro na pista da praia. Aí a gente abriu o carro, tinha canga na mala, tal sentamos, fizemos um piquenique no cu do recreio de madrugada com Coca-Cola quente, porque aquela, aquela altura a Coca-Cola já tinha esquentado e a pizza tinha esfriado. E você vê como
1: é que, como é que a falta de percepção de risco protege as pessoas, Sim. né? Aí eu vou te falar, quando a Dilene andava pelos lugares igual a maluca... <risos> e nada
0: acontecia nada com acontecia ela. Nada acontecia
1: com ela. Eu acho que é isso. É Deus a pro... fé. É a fé. Porque Sim. a gente, estava lá, gente se tivesse alguém com uma arma, matava os três...
0: Ninguém ia nem saber da saber
1: gente. Ninguém sabia que, que a gente estava. Não tinha, não tinha viva alma. Não tinha nem dizer, ah, tem alguém trepando. Não tinha não, nada. Não tinha. Nada. Não tinha ninguém. Só estava, nós três íamos manjar. Mas <risos> ninguém,
0: <risos> batendo papo, engargalhando de madrugada, falando um monte de... não, e sabe o que que é mais bizarro? A gente riu pra cacete. E sabe o que que é mais bizarro? É que a gente ficou lá, a madrugada quase toda, a gente voltou pra casa amanhecendo uhum. quase, e a gente não tomou um nada de nada, com pizza e coca-cola no estômago só. Não,
1: e nada deu errado aquela
0: coisa, porque e Deus nada não deu quis, errado. Gente, Deus porque... protege.
1: porque se eu pensando nisso hoje eu falei, eu nunca faria isso.
0: Não, Deus super protege. Eu, a nossa juventude foi Deus proteger, porque uma vez eu lembro que eu voltando da da El Turf uhum. com esse mesmo carro e a, e a minha avó estava em casa. Porque quando a minha mãe pegava, a minha avó levava para maricar, a gente ficava. Eu chegava de madrugada, foda, não tinha ninguém em casa. Mas nesse dia minha avó estava em casa e a minha avó acordava cedo. E eu lembro que a gente saiu da El Turf, a El Turf era ali na Gávea, uhum. né? a gente saiu, eu morava em Ramos, a gente saiu da da El Turf, era tipo 4 e meia da manhã e eu falava a minha avó acorda cedo. Cara, não tinha, não tinha pardal Na linha, na linha vermelha no, no... Você
1: cruzou a barreira do
0: espaço-tempo eu, eu fiz da Gávea a Ramos em 15 minutos Caralho Sério, o, o Corsê voava bafum, fum, fum, <risos> Minha irmã bêbada que foi na época que minha irmã bebia, bebia ainda. minha irmã bêbada igual uma gambada no carro, e eu falo, meu Deus, eu tenho que chegar antes, eu, eu, olha, olha os desafios, eu tinha que chegar antes da minha avó acordar. Não, não morrer no caminho? Não morrer no caminho, e tinha que botar minha irmã para dormir, porque minha, irmã não, minha avó não podia acordar e ver minha irmã bêbada, senão ia ser um inferno. Então assim, eram muitos desafios. Cumpridos, porque Deus é bom, olha, prova de Deus. É isso aí. Encerramos, é que não batemos o carro, ninguém morreu e o nego só foi descobrir que a minha irmã bebia depois, muito tempo depois. Eu tava sozinho em casa, tomando uma cana. No um zap o um chamado pro rolê verdade desgrama. Eu já tava brisado, disposto,
1: pô, já era. Vamos pegar as novinhas, eita, rolê da miséria. Foi o isque, vodka
0: cerveja. Lol, uma carteira de cigarro, duas carreiras de uh! Teve briga pra colejo, o fiado É isso, encerramos. É mas você sabe que assim Pra gente encerrar, eu acho que assim Tá, tem coisa que a gente olha e diz, Meu Deus do céu, eu não acredito que a gente fez isso Mas é aquilo que faz com que a gente tenha um sabor Entendeu? Porque é aquilo que a gente falou no início tu vem com essa, mete esse calor De que tu não tem um passado Um passado vergonhoso, um passado micado Eu tenho pena das pessoas que não tem Um, um mico sequer no passado Porque essa pessoa não viveu, gente
1: não, todo mundo tem A pessoa só não quer, não quer, é, não quer falar
0: não, não quer assumir Assuma seu mico, gente é,
1: Mas assim, tá Tem uma gente mais cagada Mas pra mim o problema é esse Você, <risos> você foi e você fez uma merda Tudo bem é, A minha questão é quando você revisita a merda
0: Ah, sim Não, assim Eu já melhorei muito uhum. Eu melhorei muito em muitas, muitos aspectos Principalmente nos programas cagados A Emília deve ficar muito grata por isso, inclusive Porque eu inventava as merdas e levava ela junto
1: Já te falei que ela fez enfermagem pra ficar longe de você <risos> Ela emenda um plantão no outro Então nunca tá disponível <risos>
0: Inclusive essa semana foi aniversário dela Beijo, né hein? Amo muito Bom, gente, vamos encerrar, até pra semana que vem Bruno, vamos combinar aqui pra gente já começar A pedir os cases pro, da... pro Desde que der errado Já pedi e recebi
1: um só até agora gente, porra,
0: Vocês já foram melhores nisso, é, pelo, né? pelo, pelo de amor Deus. de Deus
1: Manda é. aí, gente Aquelas histórias que fazem você sentir vergonha A gente não revela o nome da pessoa A gente só quer a história Exatamente Eu só quero a sua humilhação Não preciso do seu CPF
0: Exatamente Pois é, a humilhação Todo mundo vai saber Todo mundo vai rir Mas ninguém vai saber que é você Olha que beleza Inclusive,
1: a gente naquele episódio Contou vários nossos E ninguém, ninguém sabe que sabe. são nossos Ninguém
0: sabe, exatamente Não, tem gente que sabe, né, Bruno? Porque Sorry. a gente tem Quem nos conhece sabe falando, Isso aqui foi de fulano Teve um eu Não me lembro se foi no 1 um Ou se foi no 2 que contaram uma história tão cagada que eu lembro que no ar eu falei, gente, não foi comigo! Foi no 1. Foi no não foi? Eu tive que dizer pra todo mundo, gente, não rolou comigo, porque eu tenho um histórico de dentes cagados assim. Mas, mas foi tão errado que depois pensar ah, mete essa, foi contigo. Gente, não foi comigo. As pessoas não acreditaram que não tinha sido comigo. <risos> é isso, gente. Aqui é a Recordista de, de vergonha alheia. Até pra semana que vem, um beijo. Fiquem com Deus.
1: Beijo, sobrevivam. Sobre... Podemos?
0: Pode. Não, aí tem que botar aquele negocinho ali do... Do, do som. Oh. Do coisinha. O negócio do coisa.
1: A coisa de coisar.
0: A coisa de coisar o um negócio.
1: Coisa aí o treco? Coisa aí o negócio. Uhum.
0: Do treco do coisa.
1: Eu imagino um estrangeiro que aprendeu português assim ouvindo. É! é. Perdido o Coisa aí o treco de coisar.
0: O negócio. É. O negócio de coisar, o negócio.
1: Vai lá, Paulo. Adoro Paulo. o negócio. Vai lá, Paulo Maluf.